0: Доброго времени суток, 24 июня 2017 -го года, подкаст выходного дня. Радио ТИ, выпуск 551, состав из четырех, но один почти постоянный, постоянно запасной гость. Алексей, спасибо, что зашел в отсутствие Бубука, который, зараза, как всегда, опаздывает. Или, как сказал бы Грей, его почти, бывший почти коллега задерживается. Ксюша тоже позволила себе... Я такого просто тебе не ожидал, Ксения. Простите, как, как по вышло как, как по отчеству? Викторовна. Викторовна. Так вот, Ксюша, я не ожидал, что когда я тебе звоню, а у тебя автоответчик не отвечает практически на китайском языке. Это никуда не годится. Никуда не я годится.
1: я тут ни при чем, это скайп. Мне мама тоже рассказывает, что говорит: я тебе звоню, а вместо тебя какой то дядька отвечает. Или тетка, я уж не помню. Но, в общем, это не мои проделки.
0: Ну ладно, ну и iGray тоже почти не задержался, и за это мы ему устроим, устроим то, что он любит. А любит он Digital Ocean, чтобы рассказал нам обо всем.
2: использоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDiffestT при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Ну окей,
3: 10 долларов бонуса mm -hmm. не забудьте. Да, там сет. только опять-таки надо напомнить, что э, у нас немножко изменился промокод э, и он теперь выглядит как Radio Нижнее подчеркивание T. Вот. Но вы его можете продолжать дальше использовать
0: В общем, пробуйте любые комбинации Какая-нибудь из них
3: заработать не, не не вот просто там дефис уже все Но нам же, вы же понимаете Линию все это дело сделать И записать и так далее Такой хороший мощный API А, и у них, кстати, новость же есть, да? Давайте, может, с ней начнем а Вот них, с этого а самого них, а у,
0: них а у них, А вот прямо даже интересно Я бы хотел эту тему даже поставить к нам сюда но, собственно, оставить надо. Нашел, где это, не, не, да? оставить надо что? Там вообще ничего нет. Мы сделали Object Store, мы вам ничего не скажем, не покажем. Но вот ждите, скоро будет. Э, ну, в общем, да. Э, ждите, скоро будет. Э,
3: они причем обещают. На определенной странице предлагают записаться, и если вы запишетесь и получите ранний аксесс, доступ то получите еще один терабайт бесплатно на хранение вот этих самых объектов. Ну, видимо, это э, файловое хранилище. Ну, вот я... А не, а не блок сторож как это было. Ну, ну не дополнительный volume. Не-не,
0: это именно не, не файловое хранилище, это именно object store Речь, насколько я понимаю, для тех, кто знаком с подобной терминологией... Леха, ты знаком? Да, примерно Ну, ну вот, это, это вовсе не файл стор, Это такая другая штука Это как S3 Или там, в, кстати, в ажуре и что-то подобное
4: Там, кстати, поправка 1 э, терабайт они дают, по-моему, только до октября В рамках, собственно, бета-тестирования А потом они его меркантильно забирают Как ну, я понял
0: Мне тоже так показалось а я, как, Вообще, вот эта коммуникация с клиентами Это уже твоя епархия По-моему, из рук вон плохо когда мне приходит письмо от них, где сказано, чувак, мы тебя выбрали, мы тебе приглашение, вот заходи. И ты заходишь и видишь, что никто тебя не выбрал. И никакое это не приглашение, а просто линк на куда подписаться. Это вызывает удивление. То есть, ну, либо просто напишите, что мы тут Object Store собираемся. Вот заходите, посмотрите. И подпишитесь. но зачем же меня обнадеживать заранее? И давать мне чувство своей исключительности, когда ничего исключительного для меня они не сделали.
3: Ну, ты поймаю, совсем уж обиделся
0: на всех. Не, на этих я не обидел, я на Гитлап обиделся. И я две недели ждал, что они справятся, но не дождался. И пока Бобука нет. Давайте поясним молодому поколению. Вот, Ксюша, мы же с тобой тут давно сидим. Ты в прошлом веке еще не программировал, правильно?
3: Я что-то побаиваюсь, что он мне сейчас начнет это объяснять. Ну-ну.
1: Ну, мне тут как бы Сты, сложно ответить на этот вопрос, чтобы не признаться о своем возрасте. Предположим, нет, давай. Да, сто процентов
0: нет. А, а ты, Леша, вот в 19 веке программировал?
4: Давайте я вступлюсь за Ксюшу и скажу, нет, не программировал. А как ты это вступаешься Ну в смысле ну, в можно чем на примере? Вступление? Можно на примере меня теперь говорить?
0: А, а, -а. а я наоборот. На Иска. На
4: первое, на чем я программировал, это был электроника УКНЦ какой-то. Я, я не настолько стар, просто не повезло. <связываю> То есть ты в этом веке программировал
3: на УКНЦ, да?
4: Может быть, кстати, я не помню точный год. Может быть, чуть-чуть я не успел и все-таки зашел в 19 Подожди, в 20 -е. Почему в 19
1: Как-то вот у меня тоже, да. Мне кажется, я чуть-чуть не успел, Так что у нас совсем молодых нету. Но можешь нас считать молодыми потом? Мы можем как бы но, притвориться. Но, да. да,
0: теперь я скребучим голосом буду вам рассказывать. Вот молодежь. Знаете ли вы, молодежь, что если вы какую-то услугу предоставляете по хранению данных, и вы, как бы уважаемый такой провайдер, И я понимаю, Ксюша, в Facebook уважаемый провайдер вместе не совмещается в одном предложении. Но, например, был бы ты, кем бы... какой пример уважаемый провайдера привести, коллеги? Ну, я ж не знаю, в какой области ты ходишь. Да в любой, в ну, которых Amazon. хранит данные. Был бы ты S3, точно, Amazon. О, замечательно. И построил бы ты бизнес вокруг того, что в тебе хранят бакеты. Или вот как в Ocean, о котором мы говорили, хранят бакет. И вот в какой-то момент твои технические чуваки получили бы э, такой тикет от какого-то заказчика, который говорит, о, тут такая проблема, знаете, когда я называю бакет свой в S3 словом System, или словом API, или словом Dashboard, у меня как-то плохо аватархи показываются. Там каждому багету у них... Представьте, что можно было аватарки прикрутить. Схватился... Мы же
3: это обсуждали, по-моему, в прошлый нет? Конечно. Я
0: напоминаю. Я напоминаю а, весь ну. трагизм положения. И вот для замены аватарок они бы взяли и заменили все пути. Потому что у них там систем, и API, и Dashboard, и всякое прочее. Это их интимный namespace. Ксюша рассказывала, как это нормально делать. Наксюша, да, Ксюша, ты как раз выступала, что, Ой, простите, если надо, то могут. Я до сих пор в, 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 диком, в диком неприятии этого и давил этот тикет как мог, и, в принципе, он в работе. Но вы не поверите, какие у чуваков приоритеты. С того момента, как мы эту тему подняли, это сколько было, недели, наверное, 2-3 назад уже, вот такой жуткий, калечащий бак они признали. Они признали, что это проблема. То есть пошла работа, как бы все это открутить назад. Но вы не поверите, какой способ они придумали, чтобы открутить назад. Вот, все, что догадайся с двух раз, как представитель молодого поколения программистов, как починить эту проблему и добавить еще больше проблем.
1: Я даже не могу представить, но если бы они просто откатили, я думаю, они бы тебе не добавили больше проблем. Правильно?
0: Правильно. Ну а как, как вот как GitLab в этом случае поступает? Алиасы. Нет. Это было круто тоже. GitLab теперь борется э, просто самоотверженно, с тем, чтобы придумать такую логику, как переименовать все вот эти то, что они напеременовали, обратно и не обидеть еще кого-то. Вы представляете, какой кошмар? Они не выучили рок в первый раз. Они не поняли, что API в API 0 не надо переименовывать. Они теперь хотят API 0 обратно в API переименовать, но поскольку они уже мной напуганы, они говорят, ой, а вдруг у кого-то был настоящий API 0, как же мы его переименуем? Значит, надо значит, историю какую-то всех ренеймов сделать, нужно где-то там специальный новый сервис, который будет все наши трекать, э, такой event sourcing system придумать, и вот этим они занимаются там три недели практически я уже написал, ну, чуваки, ну забейте на это, ну не надо нам в этой автоматизации. Вы уже один раз автоматизировали, хватит. Дайте просто нам руками переименовать. Мы не гордые, мы переименуем. Но в общем у них у них какая-то своя внутренняя жизнь идет, и причем не очень приоритетная, что поразительно для такого чудовищного бага, о котором мы тут уже третий подкаст говорим. Кошмар, кошмар. Ну да. Позор, Я с тобой соглашусь. Позор вон из профессии Нельзя дорогой S3, дорогой Digital Ocean, дорогой GitLab Переновить бакеты, которые вам вдруг понадобились Но нельзя так делать Нельзя менять правила во время игры э -э, Главная новость этой недели оказалась странной Даже не очень гиковской, но такой популистской Про Google
3: Ксюша, расскажи нам популистскую новость от Google. Ну, она тем более такая, самая ближайшая, да? Но вчерашняя, вчера вечер.
1: Ты недавно имя поменял? Кто? Просто... Вот он попросил меня рассказать. Это в этот момент всегда шокирует. ты рассказываешь, я, я оцениваю
3: спросить. саму эту.
1: Окей. <къем> okay. Google да. объявил, что он перестанет сканировать нашу почту чтобы показывать нам рекламу. То есть это уже было сделано для платных аккаунтов, и сейчас это делается, будет сделано как, в какой-то момент в этом году для бесплатных аккаунтов. И тут ходит очень много слухов. Google, конечно, объявил письмо, которое очень такое, мы от доброты душевны, мы давно этого хотели, и это все очень хорошо вписывается в нашу политику э, работы с энтерпрайзом. Но все говорят, что, может быть, просто оттуда действительно было так мало информации, и они достаточно информации получают из хрома, из всего твоего поиска из Ютуба и так далее, что почта, в принципе, ничего такого интересного не добавляла, а люди Гуглу из-за этого не очень-то и доверяют. Поэтому решение, в принципе, для них довольно такое, не... Ну, то есть, довольно очевидное. Ничего такого суперского не случилось. но представили это, конечно, популистки как то такой большой шаг.
0: Там леваки наверняка собрались, они любят раздувать из мухи слона, а при том, что Google вот этот, который G Suite называется сейчас чудовищно, который был раньше uh -huh. Google Apps, они ведь, я не знаю, никогда или давно, Ну, в общем они не сканировали, как все уже правильно сказала. Однако вот это пасконное, домотконное, домотканное знание, оно не очень явное. Я когда выбирал четыре года назад себе вот такого корпоративного провайдера, начальство прямо спросило, а я же слышал, что Google все имейлы, e значит, ну, сканируют, и я не смог найти вот такого места, где написано, нет, эти мы не сканируем. Как-то эти тоже плохо коммуницируются с потенциальными заказчиками, но пришлось начальнику поверить мне на слово, потому что где-то я такое слышал, откуда-то я такое знал.
3: Они, по-моему, это рассказывали несколько лет назад, когда впервые поднялась тема, когда Microsoft, по-моему, начала снимать ролики про то, что вот у нас на Outlook это все не читают, мы не Gmail и так далее. Но я думаю, что, во-первых, они давно перестали на самом деле использовать информацию из писем. Просто она оказалась заметно ниже качества ну, для таргетирования рекламы чем просто таргетировать на твой персональный профиль, потому что он в этом отношении дает гораздо больше информации. Ну, там, представь себе, что ты пишешь короткое письмо на тему, а не пойти ли там нам куда-нибудь, или ты жалуешься, жалуешься, там, провайдер на бак или там на проблему с интернет-доступом и так далее. Ну, при этом есть громадный профиль тебя, поскольку ты ходишь по сайтам, ты там кликаешь по ссылкам, Google весь тот поток кликов и весь этот поток сайтов может проанализировать и понять, например, что тебе ну, гораздо выгоднее показать рекламу какого-нибудь автомобиля или поймочки для твоего автомобиля, чем пытаться тебе посоветовать, например, другого провайдера. Так,
1: а uh -huh. у меня вот вопрос такой. Если, допустим, ты не пользуешься Хромом, uh -huh. то, получается, Google не знает, в общем-то, сайты, на которые ты ходишь. Конечно только же, если ты, если ты через Google на них ходишь, а если ты просто пошел на Amazon сам. Ну, то есть, смотри, uh -huh. в Google, например, приходит все, что ты купил на Амазоне. И Google тебе может, по идее, таргетить что-то к твоим покупкам. И то есть вот uh -huh. это, мне кажется, uh -huh. интересно, uh -huh. нет, нет, нет. откуда все, они... Подожди, все реанимации? проще
3: гораздо. Все проще. Не надо ходить э, хромом, э, ну, не обязательно ходить хромом. Значит, достаточно просто попасть в, ну, там, на любой из сайтов, где есть э, даже не только Google Аналитика, но любая рекламная или трекинговая штука. Ну, то есть это может быть интернет-счетчик, это может быть код э, любой рекламной системы и так далее. Они но... все достаточно хорошо обмениваются данными, на, ну там с разными, с разными уклонами И совершенно точно Google аналитикой покрыто Подавляющее большинство сайтов в интернете
1: Ну подожди, ты считаешь, то есть Amazon Делится с Гуглом Что на нем купил человек? не Я не ну, почему именно
3: только Амазон?
1: Так а в почте будет то, что ты купил на Амазоне? Ну то есть а... вот там твой заказ
3: Так ты пока ты дойдешь до Амазона Ты еще много где пройдешься На самом
0: деле ну, не Понимаешь? факт. Если ты покупаешь как современный человек при помощи телефона и при помощи амазоновской приблуды для телефона, то ни на какие сайты ты для этого не ходишь. Но, тем не менее, Ксюша, там есть какое-то разделение информации. Я как-то замечал после моих заходов на Amazon, Google мне давал похожую рекламу. Я не знаю, делятся ли они напрямую, либо так, может, посредством...
1: из Gmail, из Gmail а как раз это было?
0: Тоже может быть. Нет. Тоже может
3: быть. Ребят, ну, на самом деле вы пытаетесь э, рассказать, что ну, нужно покрывать вообще 100%, то есть вам после каждого захода, после каждой покупки, но вы же не 100% всего покупаете на Амазоне. И не все, не весь интернет 100% всего покупает только на Амазоне. А... Вас хорошо ловят за пределами Амазона, да, на Амазоне нет э, счетчиков Гугла, и там, вряд ли есть какая-то серьезная серьезный обмен в этом отношении. Но поверьте, ваш профиль так или иначе хорошо считается, э, хорошо пополняется и Google на нем может построить гораздо более качественный таргетинг. Покажет вам гораздо более дорогую рекламу, скажем так, а чем базируясь на том.
4: Да-да. Вам не кажется, что это как такой небольшой тревожный звоночек, может быть, даже для имейла? То есть, возможно, ценность данных, которые Google получает из Gmail, она неуклонно падает. То есть, может быть, просто меняются каналы коммуникации, в общем-то, и ну, люди уходят, не знаю, в мессенджеры, в Telegram. И теперь мы данными Gmail можно просто уже ну, пренебречь в какой-то мере. То есть, может быть, это просто еще, в общем, связано с э, таким снижением э, популярности e-mail именно для личного пользования, я не говорю про корпоративную, конечно же.
3: Я не думаю, что там просто было достаточно много информации э, для э, именно там, ну, чтобы базировать на ней какой-то там таргетинг, именно базировать на нее рекламу. А Там я как на раз самом ксюше деле очень
0: многие получили. Очень... Я да. как раз к Сюже согласен Мне кажется, что это прям интересный канал Канал, куда потенциально могут попасть Данные про тебя, которые Они, ну, мог... видимо Могли бы и другими способами получить Но могут и не получить Пример с Amazon хорош
3: и... Я бы сказал, что Единственная полезная вещь Единственная полезная вещь, которую можно Достать из таких а, Данных которые ты там ну которые есть в твоем Джимаеловском ящике и которые Google не может получить другим образом это сведения о том что
0: ты что-то купил вот эти сведения не прямо дорого стоят Семен Семенович это уж такой наверное таргетинг что таргетине некуда
3: не не это как раз наоборот. То есть вот это как раз та ситуация, ну ты же знаешь, да, поискал что-нибудь в Гугле, да, или где-нибудь угодно, или где-нибудь, или зашел на сайт. За, за тобой гоняется реклама того, что ты поискал.
0: Да не-не-не. Вот не, если... это, это примитивный подход. На самом деле, вот эти, как Бобука нет, я его слова. На самом деле. Там же гораздо более широкое поле для деятельности. Вот купил я кофеварку. Понятно, ходить за мной, предлагать новые кофеварки, будет только тупой, не искусственный и не интеллект. Однако более-менее развитая система обучения, чего каким кофеваркам надо, теперь могут бегать за мной и предлагать расходные материалы всю оставшуюся жизнь. И это будет <связать> прямо в цель.
3: Ну, не совсем. Смотри, на самом деле, после того, как ты прошелся по сайтам, выбирая кофеварку, и такие ее купил, и каким-то образом там в твой профиль эта информация попала, то э, ну, ни, никто не будет нарезать тебя так тонко, что вот да, вот это вот сегмент чуваков, которые все нашли и уже все купили. Нет, просто вот, вот это сегмент чуваков, который интересуется кофеварками, условно говоря, вот такого рода. И за тобой начнет гоняться реклама как самих кофеварок, так и аксессуаров к ним.
0: Ну, вот на Амазоне реклама кофеварок за мной больше не гоняется. У них там не такой тупой э, интеллект. Но за мной гоняется предложение повсюду и везде разных сортов кофе. Что, в общем, вполне-вполне На понятно, Амазоне. адекватно. На Амазоне, да.
3: Ну, Амазон знает, э, это чуть-чуть другой вид таргетинга. Поэтому у Амазона есть уникальное знание что ты что-то на самом деле купил. Вот. Там а говорят, у Гугла -а, это, чтобы... у -а это
0: знание было, но теперь его нет. Поэтому мы с Ксюшу удивляемся. Там Я не
3: думаю, что они подобные знания действительно как-то куда-то имплементировали. То потому что, сам что Google а, у Амазона смог. проще. У него, условно говоря, твоя одна кука, и ему легко понять, что ты только что... Причем ты залогиненный. Он тебя знает с точностью до кредитной карты. И ему легко твой профиль, потому что это фактически банальный CRM, вести, так сказать, у себя внутри. А вот матчить то, что ты что-то поискал в гугле, а потом тебе пошло письмо с покупкой на эту тему, оно, ну... И, и не имеет особого экономического смысла. Да Подожди, ладно,
1: ну просто давай. анализировать почту, там, ну, как бы, очень можно легко, мне кажется, даже без искусственного и без интеллекта, понять, что именно это все, ты это купил. И когда ты залогин... Ну, в Gmail ты залогин, опять же, он тебя знает, он знает тебя вплоть до твоего, там, ID. И вот это... Ну, то есть, это, мне кажется, достаточно интересная и точная информация про твой профайл. Как раз не, информация это о том, не что -то пол что ты информация. искал, это, это другое, чем что ты уже нашел и купил. Можно уже что-то конкретное предлагать.
3: Нет, Ксюша, смотри, это не полная информация. Кроме того, когда ты ходишь по сайтам, где у нет формы логина в Google, то есть везде за пределами Google, то за тобой ходит немножко другой цифровой след. То есть ты не ходишь в залогиненном состоянии. Затовой ходит за ходит там тебе ставят другие куки, и поэтому довольно э, на, на самом деле кук же гораздо больше, чем живых людей, и поэтому Матчить живого человека. То есть, если Amazon это может делать легко, ну легче. То... Я
1: говорю, Gmail лучше, поэтому получается, потому что в Gmail можно мачить прям человека.
3: И... А, нет, нельзя. Ну, то
0: есть это не стопроцентная информация. Погодите, погодите. У нас тут разговор... У зашел. тебя есть несколько разговоров. Разговор, то, разговор что -то зашел сейчас, в жизнь. тупик. Вы, мы с вами не согласимся, Семен Семенович, потому что ты грей смотришь на ну, это как-то как-то узко, а мы с Ксюшей широко. И мы не понимаем, почему Google забил на это дело. Мне кажется, техническими а, объяснениями, типа, они и так про нас все знают или они мало из этого получали, это, это недостаточно. Там что-то другое. там Мы наверняка скоро узнаем, в чем там было дело. Но техническими объяснениями я не могу всю эту историю обосновать. Давайте к следующей теме, о а том, <смех>
3: Там, кстати, сейчас, подождите, тут поскольку попытались наехать на Гаишу и рассказали, а что же там будет с Яндексом? А что будет с Яндексом? А, типа, что Яндекс тоже читает или не читает? Не, ребят, вы плохо читали новости, лет где-то так 15 назад. Или 10. У Яндекс никогда не сканировал почту для этого. Слишком сложная технология. Нет, там просто стоял поведенческий таргетинг. Нет, в том числе и потому, что не имело особого смысла это делать. Хотя
4: Google уже не прекращает вообще сканирование почты. Я так понимаю, только для рекламы прекращает.
3: Если вспомнить actions в Gmail'е, то, в общем, да, они продолжают в данном случае сканировать почту, чтобы распознать, что это, условно говоря, авиабилет, и, пожалуйста, там кликни сюда, чтобы зачекиниться заранее на самолет.
0: Э, окей, давайте другая тема. Предлагаю пойти в сторону тарелочек и кастрюлек, и в сторону известного китайского производителя Lenovo, который показал какую-то фигню, и все удивляются. Говорит, что это было? Его теперь можно складывать не в трубочку, но хотя бы в древесгина пополам. Ксюшенька, читала mm -hmm. тему.
1: Ксюш. Да, у Lenovo был ивент э, в Нью-Йорке, насколько я понимаю. Они показали такой очень ранний прототип. Это даже был рендер. То есть нет каких-то живых представителей такого устройства. Но это был ноутбук. И он выглядел э, очень интересно. То есть, у него просто не было... Э, ну, то есть, вместо того, чтобы сейчас ноутбук у нас делится на две половинки, то есть, как бы экран и клавиатура, то это будет такой цельный, немножко согнутый э, кусок э, пластика. Я, насколько поняла, примерно так. Выглядит это, конечно, красиво. То есть, наверное, это трудно объяснить, и нужно смотреть на картинки. Но... Я не знаю, я не понимаю, какое удобство, э -э ну, что нам это принесет. Дальше, конечно, там не было тачпеда, но точнее он какой-то отдельный, и вот эта их красная пипка, мне кажется, это странно. То есть я бы еще могла предположить, что вот это будет такой общий ноутбук, который весь был. я еще тут, наверное, как-то могла. Но тут они еще эм, предлагают pencil, который можно писать прямо по нему. И вообще я, наверное, не очень понимаю, зачем нам это надо, что нам это...
0: Ну, погоди, ну это, во-первых, это красиво. Красная пипка. Это концепт. Красная пипка, понятно, что должна быть. Потому что иначе кто поймет, что это ленова? Просто обязательно. Может, она и ничего не делает, может, она просто вытарчивает. Но быть должна. Все остальное прикольно. Ну, прикольно настолько, насколько прикольно. Нам показывали гибкую электронную цветную бумагу уже много лет назад. В виде такого листа, который Китайцы гнули и скручивали в трубку Может эта концепция Действительно дошла до чего-то, что Можно технологически уже выполнить Черт его знает Но Было бы прикольно я... Ксюшу мы потеряли пока во именно? Я, как и Ксюша, которую мы временно потеряли Не очень понимаю Зачем Это что будет за устройство вот Кто целевая аудитория и какую проблему она решает
3: Почему Слушай, мне? Я думаю, что удобно? это Конечно же ну, это концепт, это так, это state of art, что-то такое, а, и у них причем там должны быть нехилые конструктивные сложности, потому что а, если вот экран, он гибкий, да, вот такой folдаble, то м -м, скажите, пожалуйста, ну, то есть он при этом должен уметь складываться и не складываться, потому что он должен быть конструкция должна быть довольно жесткая. Вот когда ты ее развернешь, то она должна быть в нужном состоянии, да, под нужным углом тебе. Как это будет происходить? Ну, то есть, как это они совместят? И я так это, понимаю, что это только экран будет такой сгибающийся.
4: Это ладно. Вы видели, как у него написано здорово, что вместо графи э графика ну, рендер показывает, что ваш главный mouse input functions will be carried. То есть, управление мышкой будет через голосовые команды. О, да. Это прям цитата. И вот с этого, мне кажется, будет прорыв.
0: Сири просто нервно курит старай. А кто, кстати, пользуется Siri на Маке? Есть вот такие чипенцы? Ну, я пользуюсь иногда. А что ты ей говоришь? Знаешь, у меня иногда глючит Spotlight,
3: который я использую как лаунчер. И когда я начинаю набирать а, и, и понимаю, что программы вот в принципе не находится, я просто нажимаю кнопку и говорю там Сири
0: запусти такую-то программу. Вот она
3: ее почему-то находит.
0: Ты просто до Альфреда еще не дорос. Тогда бы ты знал, что Спотлайтом пользуются только недопытые пользователи WordPress. не нравится
3: ничего, кроме как... Именно как ланчер.
0: Да, да. Ты попробуй открыть для себя Альфреда, а потом поймешь, как... Да я его открывал и потом
3: закрывал. Мне не нужны все эти... Слишком сложно для грейв. я понял. Да, да. Вот говорят, что этот ноут можно в трубочку свернуть и мухой
0: бить. Ну, можно им мухой мить отбить, я думаю. Там все-таки есть какая-то электроника. Клавиши повыскакивают. Нет, я бы не стал. Концепт прикольный, но он прикольный ровно настолько, мне кажется, чтобы о нем вот так упомянуть в идти. Закрыть эту вкладку навсегда и забыть об этом как о страшном сне. Страшный сон. Да, ну и почему клавиатура-то жесткая.
3: Сильно жесткая, судя по экрану. А, кстати, Она вы, вообще никак не вы видели, какие
0: убогие клавиатуры у того, что должно подключаться к iPad Pro. Я зашел в магазин как-то на днях, пару дней назад. Посмотрел. И у, меня, у меня была история. Я, у меня был поход. Мне надо было зайти в 4 или в 3 магазина. В первый магазин мне надо было это было позавчера. Зайти, чтобы купить два страннейших прибора. Во-первых, надо было купить особый такой аккумулятор, Которые для насоса Тут подвал у всех есть А в подвал ведет насос А к насосу есть специальный аккумулятор Если свет вырубится, чтобы оно могло значит работать на батарейке долго У меня там стоит почему-то автомобильный аккумулятор Я не знаю, как он туда попал Но чуваки, которые приходили, говорят ты, ты Так нельзя, надо специально поставить ему пойти купи Короче, пошел, нашел этот аккумулятор Специально купил Оказалось, что к нему еще жидкость специально купить надо в отдельном, в отдельном месте, я просто не знал. А вторая моя покупка была в этом же магазине интереснее. Не поверите, что я купил.
3: Рассказываю. Не поверим, окей. Фомку.
0: Купил Фомку. А зачем? Мне там надо кое-что отодрать, кое-что выдрать. И прямо купить Фомку в Америке, я вам скажу еще еще то, тут квест. Во-первых, объяснить, чего я хочу. Ну, продавцу абсолютно невозможно. Он глаза широкие открыл и привел меня в отдел, в котором такие типа тяпки, но из железа. То есть, представляете, а, такая тяпка, которую можно, значит, как фомку использовать. Но а я про
4: Half-Life ему сказал.
0: И Я пытался руками показать, как она вот тут изогнута там, значит, так. Короче, нашел в одном из магазинов. Потом по пути заехал в оружейный магазин, который открылся в Напервиле. Это было, конечно, чудовищное зрелище. Представляете, в центре на Первиле, так сказать, ну, не столица демократов недобитых, но либералов тут через одного. Стоит оружейный магазин, весь в решетках, в дверь зайти нельзя. Надо специально, значит, звонить, в какую-то боковую дверь заходить, черным ходом. Никого там нет, потому что никто про него не знает. Сидят там внутри два укуренных продавца, девчонка и пацан. Ну, абсолютно отмороженные. Вы не представляете, насколько отмороженные, Особенно по американским меркам отморожены. Вот заходит единственный заказчик в их магазин: ни головы не повернуть, ни здрасти не ни сказать, ничего. Захожу, я хожу, значит, хожу, хожу. но там много где ходить есть. Фики его знает, есть ли такая модель. Подхожу, спрашиваю. Говорю: вот такая: P320 Compact RX есть. Пацан на меня смотрит. Ну, пацан лет, наверное, 25 смотрит на меня с замыленным взглядом, молчит, переводит взгляд на девчонку. Она говорит, нет, у нас нету таких. И все. Подожди, а ты с
4: Фомкой зашел?
0: Не, Фомка в машине оставалась. Нету, говорят. И, не, и все, понимаете, и конец разговора. И не сказать могу, ну как, вот на сайте написано, что есть. там, А будет ли когда-нибудь, есть ли альтернативы? Ничего. Им вот настолько я безразличен и настолько они погружены в созерцание самих себя, что просто удивительно для сферы услуг американской. Видимо, в, в индустрии продажи оружия какая-то особая, особая сфера услуг.
3: Ну, слушай, у них просто все хорошо и денег
0: им не надо. Денег им не надо. Магазин этот выглядит как э какая-то отмывочная каких-то левых денег. То есть -по покупатели заходят туда случайно и, в общем... Зачем, зачем, зачем вы к нам пришли? Мы вас, мы вас тут не ждали. А потом я зашел, как раз в магазин, в котором компьютер, процессор и всякие прочие И посмотрел на клавиатуру, которая подключена у них была на, на экране к новому маленькому вот этому PRO, который, сколько он нам uh -huh. меньше 10.50. Да, вот такой примерно. Ужас какой-то. Но вот если Бобук рассказывал, что он собирается серьезно смотреть на iPad, как на устройство, на котором можно работать, на этой клавиатуре работать нельзя. Это убожество еще хуже, чем вот эта мягкая клавиатура, которая к майкрософтовским балайкам. Просто, даже удивительно, как я не поверил, что это Appleская. Но вот она настолько ну, убогая, что при Джобсе такого не было.
4: Так, а что тебе там не понравилось? Она, да, да вроде все. по ощущениям, такая одна из лучших мобильных клавиатур, нет?
0: Может, может остальные еще хуже, но вот ну, позиционировать вот это, как замену ноутбуку, вот, это в сторону отсутствующего бобука,
3: камень. На тебя спрашивают, но ну, ты хоть в компьютерный магазин с Фомкой зашел?
0: Нет, Фомка лежала, она лежала на переднем сиденье, как-то я ее не донес до багажника. Те, кто хотел мою машину взломать, наверное, удивлялись. Зачем лежит на переднем сидении фомка? Я, я такой, там в том магазине, в котором фомки были, был хороший выбор фомок. То есть от, от компактных, так и субкомпактных и, и до полного размера. Я купил среднюю. Не знаю, как это называется. Носимую, наверное. Носимого размера, если переводить на в терминологию оружия
4: открытого ношения. Так, а это, по поводу мобильной клавиатуры, я, в принципе, наверное, даже поддержу здесь Бобока, потому что я, ну, вокруг себя реально вижу достаточно много людей, э, ну, не программистов, естественно, которые используют iPad именно как рабочий инструмент. То есть у них подключена вот эта клавиатура, и они прямо активно пользуются, там что-то прям печатают, в них набирают, и ну, достаточно бодро у них это получается. То есть... В принципе, народ этим достаточно активно пользуется. Может быть, нужно просто время, чтобы привыкнуть.
0: На... Я, на
3: самом деле, несколько раз пробовал. Я покупал э, такие и довольно активно использовал их с э, iPad'ами. Ну, э, они они меньше. То есть, это такая сжатая клавиатура. Это, скорее, клавиатура... Э, сейчас сложно будет в качестве примера. Э, это как, ну... Если кто помнит э, клавиатуры старых ноутбуков, э, вот которые там 12 дюймовые или там 11 дюймовые, действительно старых, не не Apple вот, то да, они так чуть-чуть сужены чуть-чуть больше, чем клавиатура ноутбуков, скажем так. Вот. Но у меня есть такие клавиатурки для iPad, в принципе, когда тебе не хочется тащить весь ноутбук, когда, как это было там, когда это были довольно большие ноутбуки. Я брал себе спокойно такой iPad, он не iPad, и если что, что-нибудь написать точно можно.
0: И раз мы клавиатуры вспомнили, я тут же прямо в прямом эфире у вас на глазах, дорогие слушатели, происходит. Вспомнил, что я читал статью про White Fox механическую клавиатуру, которая вернулась на Kickstarter. И вот я пошел, нашел статью в Гугле, не в Яндексе. И прямо добавил ее к нам Оказывается, есть такая прямо клавиатура Которая считается Среди знатоков И специалистов Прямо что-то с чем-то Они продали Какой-то чувак Эту клавиатуру он какой? Не русский чувак Он по-английски-то весь акцентом говорит Я смотрел его видео Собрал да. себе такую странную клавиатуру Она выглядит ну, реально странно То есть такая алюминиевая плата Такая железная пластина Из которой торчат клавиши и, в общем, оно даже ничем не прикрыто. Клавиши, вот известные нам черри разного вида переключателей. Хотя нет, там не черри. Там, он, он, там рассказывали, что некоторые переключатели такие, а некоторые другие. Он как-то под себя ее настраивал. И я не знаю, какие, какие, какие какими и, являются.
3: Нет никаких черри. Они тут пишут, что есть несколько видов свечей.
0: Ну, то да, в основном там вот. черри,
3: я читал.
4: Так, а Нет, вообще там есть очень
3: близкий для -кле, вот, но это HelloClear. То есть это все равно это
0: своеобразное, если так, я не ошибаюсь.
4: А как ей вообще пользоваться? У нее же Alt вместо команд?
0: Ну, это еще вставь на место. Как, как а, я на своей прям... клавиатуре сделал. Вот у меня тоже стоял Alt вместо команд, Я его вытащил, вставил, и теперь вот клавиша без, без названия у меня стоит там, где должен стоять команд. Все в порядке. Alt стоит на своем месте. Да, у нее тоже три клавиши слева, а не четыре. И... Но они одинакового размера. Видишь, можно поменять. Ну, ну, они,
3: у... Тут по умолчанию FN находится где-то сбоку.
0: К этому можно привыкнуть, а кроме того, она позиционируется как какая-то поразительно каст каст кастомизируемая прямо любым человеком, без всяких специальных знаний Я не очень понимаю, что там кастомизировать они собираются, но как-то там даже специальная программа для кастомизации Короче, у этой клавиатуры оказалось, чувак сделал для себя, у клавиатуры оказалось столько фанатов, что он продал 4000 штук таких и ну. интересная, интересная штука. Но F-ов э, не хватает, f -FN ряда не хватает. Я не знаю, как с этим можно жить и на кого она позиционируется. Точнее, как ли, без этого, да? Да, без этого. Может, для писателей. Клавиша Fn стоит на месте капслока, что решение, конечно, революционное, интересное, но, но странное.
1: Главное,
0: oh, okay. что есть escape в нужном месте. Да, escape есть. Наверное, Fn так стоит, чтобы с F, э, с, с номерками его нажимать удобно было. Я так думаю. Иначе не могу предположить, чтобы одной рукой, значит, так Fn, и половина F-клавиш F можно было покрыть руками. Ну, прикольно, я, может, тебе и купил такую.
4: Но вообще, если ее можно, я так понимаю, полностью пересобрать и там на любой лайаут перепрограммировать, то я, в принципе, даже вокруг себя вижу потенциальных клиентов. У нас, например, там на работе есть один чувак, который прям э, использует кормок э, раскладку, и у него клавиатура вообще без всяких надписей, то есть она абсолютно белая, и вот, ну, возможно, ему как раз будет интересно взять такую, там, пересобрать под свой лайаут, перепрограммировать, чтобы она отправляла там нужные QWERTY коды, чтобы не мешать там на Напарнику, ну, мы же используем парное программирование, чтобы не мешать не сводить с ума напарника, перепрограммировать ее на уровне железа, и вот прям будет такой программируемый мини-компьютер на базе клавиатуры. Парное программирование
0: не использует, Ксюша. Ксюша, ты программировал с кем я Парни никогда не
1: Я ничего после этого не слышала. У меня ты сразу в, шоке. Ты в шоке. Уши да.
3: закрылись автоматически и завяли, да? Ну, ведь, это, ведь, вариант, самый, хорошо, самый, хорошо самый первый вариант Это тебе просто присылают Клавиатуру даже без переключателей вот. И стоит пометочка Не приобретайте это Если у вас нет паяльника
0: Да, да они китами ее продавали до этого А теперь хотят собрать И начать собранное продавать Вот такая революционная, революционная мысль Посетила Проводная э, Очень на вид такая Посконная. Ну, вот вы посмотрите на картинки, дорогие слушатели, по ссылкам. Она вот ну, реальная. Клавиатура, из которой торчат вверх клавиши и видны переключатели. Это прикольно. И что-то в этом, несомненно, есть. Но мы не можем, подожди, мы не можем, Алексей, вот так тебя отпустить. То есть парное программирование вот, реально? И... Или вас просто заставляют?
4: Так подожди, а ты думаешь, зачем я это сказал? Меня же не чтобы отпустили. А не, ну прям добровольно и с песней.
0: То есть сначала было больно, а теперь вы привыкли?
4: Нет, это из старого анекдота, но, наверное, все-таки ситуация не очень применима. Нет, у нас прям это один из таких китов, на которых, в общем-то, держится весь подход. Это как раз парно программированный TDD, так что я здесь, наверное, со стороны хипстеров. Да, TDD рано упомянул, пока не, не говорим про TDD. А, ну, парно программирование для меня, например, было вначале достаточно странно, но через буквально там какое-то время это реально ну, входит в привычку в хорошем смысле, и ты уже подсознательно Начинаешь ну, оборачиваться, даже если ты там работаешь один, начинаешь подсознательно оборачиваться и с кем-то разговаривать. Это так интересно, эволюция от... Э, сначала не понимаешь, как это работает, а потом не понимаешь, как это, э, ну, начинаешь понимать, насколько это вообще здорово и как это помогает.
1: То есть один ты уже программировать не можешь?
4: Ну могу, конечно, но это требует какого-то Говорю, то есть первое время Вот буквально там первое, не знаю, часто реально постоянно поворачиваешь голову и спрашиваешь А что ты думаешь? А, окей И, и в общем, то дальше сам делаешь И иногда начинаешь говорить вслух сам с собой
1: Ну это понятно Это, мне кажется, все могут делать У меня вопрос такой, а, а зачем? Ну то есть э, как-то Ну то есть просто потому что хипстеры Или, или есть какие-то Реальные плюсы от этого?
4: Ну, это на удивление эффективно. То есть я сначала ожидал, что будет в общем-то снижение эффективности там чуть ли, ну не знаю, в лучшем случае в два раза, может даже еще больше. Но это на удивление работает. во-первых, это очень полезно, когда, ну, например, расширяется команда. То есть пары же постоянно меняются, и в итоге народ просто постепенно втягивается и ну, больше и больше знает контекста. То есть он начинает лучше знать код, он знает какие-то там историю, связанную с этим кодом. И то есть для, для введения там, новых людей в команду, это, конечно, вообще очень полезно. Ну и в принципе бывает ну Вторая пара глаз, это тоже очень здорово Когда ты там сидишь, ну бывает реально Там застрял на какой-нибудь ошибке и, и вот просто человек со стороны видит То, чего ты вот в упор вообще не видишь И я бы сказал, что эффективность Ну она даже в принципе вырастает Ну наверное не в два раза все-таки, но вырастает Ну в среднем я бы сказал, что очень такое Продуктивное занятие
0: С TDD подходом это можно быть, может быть интересно То есть один пишет тест, А второй делает настоящую работу
4: ну, тесты это тоже настоящая работа 네, тест. Один наверное, пишет, что тест, пишет тест второй второй вперед
0: Один пишет тест вперед А второй пишет настоящий код
4: и... Там же много практик, то есть иногда просто меняется э, ролями, то есть один там, не знаю, один называется навигатор, и он просто, в общем-то, ну, не диктует код, конечно, но говорит, давай сделаем так, а второй просто там набирает. А иногда, да, можно делать там пинг-понг программирование, когда пишется тест, потом второй человек его приходит, э, пишет, чтобы он прошел, и в ответ пишет тест.
0: Какая стрёмная технология. Такое впечатление, что людям просто скучно на рабочем месте, у них нет достаточно интересных задач. И они себе делают такую сложную жизнь, чтобы через нее можно пробиваться.
1: В общем, сложно. Они, наоборот, развлекаются. То есть, как бы, я не знаю, резвятся. Это, это же, ты это же послушай, как пинг-понг. Это не то, что как бы, у тебя есть задача, ты ее думаешь, ты там решаешь какие-то трейдофы. А тут тестик написал, а другой кодик написал. Нет, не, ну... я, я понимаю, как это может быть весело, но вот из практического, из того, что ты сказал, да, это хорошо, когда есть новые люди. Но когда есть новые люди, это, ну, то есть, не надо никаких умных слов и там суперпрактик, который называется Парным программированием или TDD, так в жизни и происходит. У тебя есть новый человек, ты с ним садишься, разговариваешь, объясняешь ему там, можешь код показывать. То есть, это не, тут в этом нет никакого ноу-хау и так далее. Дальше, потом я не помню, какое что что еще было в практическом смысле хорошо. Когда есть новые люди, и когда что еще? то есть, плюсы.
4: Не, ну я говорю, что это в принципе очень помогает, в общем-то, сконцентрироваться еще, то есть и э, держит как бы в потоке. Ну и самое главное, это, конечно, обмен опытом и несколько разных мнений насчет этого. Ну, я бы не сказал, во-первых, да, что это какой то там вау-вау-суперпрактика и это уникально и неповторимо. Конечно, в каком-то мере, в какой-то мере все эти все компании так часто делают. Но ну, действительно лучший способ объяснить человеку, как что-то работает, это сесть с ним рядом и рассказать. И да, то есть это просто вот одна из практик и, наверное, ничего больше.
1: Просто интересно, что были исследования по поводу парного программирования, и, конечно, там было выяснено, что не увеличивает оно ничего в два раза. Там есть там есть исследования по поводу того, что качество кода несколько увеличивается, но при, при этом, если делать хорошее код-ревью, это, в принципе, похожие результаты.
4: Конечно, это такая же движуха. Оно и... как бы заменяет постоянный код ревил, во-первых. А во-вторых, да, оно, конечно, в два раза не увеличивает, я не спорю. Оно, и, то есть мое впечатление, я ожидал даже снижения продуктивности, но на удивление оно было на уровне и даже, может быть, чуть-чуть выше, если бы там работал один человек.
1: Ну, если мы... Это, что, что вкладывать в продуктивность? Если мы просто говорим про там, количество кода, которое будет написано, я думаю, что там будет э, снижение общей продуктивности. Если мы говорим про какие-то критические части, и в них нам важна каждая маленькая проблема, и важно обсудить это как бы заранее, то это, в принципе, можно сделать без парного программирования. Суть такая, да, что тут парное программирование может сыграть некую роль. Ну, то есть, это как бы одна из техник, которую, мне кажется, использовать все время немножко странно. Это то же самое, как ты будешь, там, не знаю, все время использовать какие-нибудь таблетки. Ну, я сегодня, в общем, не болен, но, но можно выпить просто так. Ну, то есть, вот у меня примерно так вот такие
0: мысли по этому поводу. Это выглядит, не зря называется экстремальной методика, она реально выглядит экстремально. То есть это настолько же экстремально, насколько, например, экстремальная идея использовать для коммуникации везде слаг вместо всех остальных способов коммуникации. То бишь в каких-то ситуациях это, конечно, круто, но теперь вот всеобщий плач стоит о том, что у нас эти котики в общем корпоративном чатике залбали. Вы, вы тоже такие же проблемы на свою голову Вызываете, коллега И самое главное, мне, мне вот что непонятно Ты вот только что признался Что Казалось, что производительность значит, упадет И зачем же ты полез эти галеры Ожидая того, что производительность упадет Если тебя не заставили такое делать
4: Ну, во-первых, это интересно не, а серьезно, ну, э, мне было, во-первых, интересно попробовать, как это работает. И, ну, то есть был определенный скепсис, но, в принципе, как бы я говорю, он буквально там через несколько дней это. Ну, наверное, как-то вошло уже в привычку в хорошем смысле. И опять же, я не говорю, конечно, что это там, не знаю, божественное откровение, это практика, которая помогает работать, а без нее работать невозможно. Это, конечно, возможно, но она как бы имеет и плюсы, и минусы, то есть, во-первых, это требует достаточно серьезных социальных скиллов, в общем-то, то есть вот про то, как ты Тумпутун уже говорил, что программисты в основном а социальной личности, и как раз задача становится найти социальных, то есть написание кода становится как раз таким больше э, социальной активностью. Но в целом я бы сказал, что это полезно, когда у тебя есть человек, э, как бы, когда он опытнее тебя, это хорошо, но даже когда он не, не настолько опытнее тебя, это тоже бывает полезно, потому что люди обращают внимание на какие-то разные вещи, имеют разное мнение, имеют разные опыты, и в общем-то это может быть полезно. И в среднем я бы сказал, что это скорее полезно.
0: Окей. No, ну, okay. no, вообще, мне кажется, это экзотика. Но, возможно, мы тут, Ксюша, слишком заскорузлы. Давайте к следующей теме. Заскорузлы, Ксюша, выбери следующую тему. Как она тебя смотрит?
1: Что мы еще такого тут не обсудили? Ну, давайте обсудим Walmart и Amazon. Это, мне кажется, была просто забавная история. На прошлой а неделе, когда Walmart... Э бы выпустила официальное письмо, которое говорит, компа которое как бы рекомендует компаниям, с которыми Волмаш работает и сотрудничает, не использовать э, «Облако Амазона». И тут возникает вопрос. Может, Walmart тоже хочет свое облако выпустить? Да, конечно.
0: У них есть. Слушай, что это, смехотудечки?
1: Ну, подожди, но ну они не в этом бизнесе. То есть, они тут посоветовали не их облако использовать, а использовать конкурентов, имея в виду, а там, например, Microsoft или Google. А,
0: но эта история как раз вот в контексте империи, наносит ответ на удар мол, мы как-нибудь, ну, подгадим, вы в наш бизнес лезете, а мы в ваш попробуем своими грязными ногами затоптать. Выглядит жалко, беспомощно и смешно. Позор Волмарту. Хотя, чего mm. вы от Walmart а ожидали? Ну, вы видели этот Волмарт, я вас умоляю. Ну, что они еще могут придумать?
1: Да, во-первых, мне кажется, это как-то странно. То есть, как они будут, э, ну, то есть, они будут как-то проверять, кто не послушался, и переставать с ними работать? Мне кажется, что это как-то немножко, не знаю, очень странная.
0: Ну да, такое так, странное так, письмо, они говорят, ход. так они говорят. Так они говорят. Если вы от Амазона не уйдете, забудьте о том, что вы свои продукты у нас поставите на полках. Это прям серьезная, серьезная угроза. Она какая-то ниже пояса и даже еще ниже, чем ниже пояса. Вот ниже пояса и сзади. Но для Волмарта, в общем, не вызывает у меня удивления такие действия.
1: Так, а, а вот как что ты они думаешь, ждут? для Амазона? Ну, в смысле, может ли это отразиться на бизнесе Амазона?
0: Да я думаю, все вот эти, которые уйдут из Амазона для того, чтобы удовлетворить Walmart, они покрываются одним переходом, кто, кого не купили? волфуда mm -hmm. на Амазон. Так что так на так и получится. Хотя, вот, конечно, спекуляция чистой воды. И наверняка это дело ждет каких-то исков и каких-то наездов по поводу анти, э, ну, против, противоконкуренции практики.
1: Антимонопольных? Это
0: не монопольные, это против, противоконкурентные какие-то практики, явно какие-то тут. Какая-то серая зона. Выглядит это совсем-совсем ну, совсем некрасиво.
4: Ну, просто странно, что если поставщик, например, не знаю, делает для них какую-то аналитику на заказ и работает не только с Walmart, то они тоже обязаны теперь уйти там из AWS, и мне кажется, очень мало кто на это пойдет, ну, если только Walmart не их единственный вообще бизнес и партнер, ну, выглядит странно.
3: Ну, а с другой стороны, ребят, если у тебя в качестве заказчика Walmart, то он же не дай будет «иди обязательно к нам», да? Mm. Ну, то есть, да, требование, конечно, странное Но, э, в общем-то, я думаю Послушается какое-то количество людей, безусловно Тем более, что там есть другой, э, кстати говоря, хороший аргумент не просто, не просто в том, они же еще начинают рассказывать Что вот, мол, Amazon это же, в общем-то, большой ваш конкурент И поэтому, ну, вы же типа, понимаете, что э, Вы фактически все данные держите у
0: конкурента ну, наверное, можно какие-то объяснения придумать, когда их придут проверять и наказывать. Но я думаю, они не убедят, не убедят никого. какая-то новая движуха по поводу вирусов, которые нас должны нас, которые сидят нам. Алексей, ты на майке сидишь или ты из ненормальных на Венде?
4: Я из нормальных.
0: Ты нормальный. Ну ладно. На Венде. Хорошо, хоть нормальные собрались Так вот, знаю, у нас у, у, В нашем мерке В котором мы сидели закрыты от вирусов И считали, что Не то, что мы тут особо защищенные А просто никому не нужны так вот, мы теперь кому-то понадобились. Какая-то красная так, правда, Макафи? Вот, ма кому о а Макафи я пособа, А ты не читал до конца? Я, я даже сначала не читала только график посмотрел. То есть
1: только, только заголовок посмотрел, понятно. Угу.
0: Ну, а ты как читающий расскажешь, что все плохо, и все будет еще хуже, и все умрем?
1: Нет, они, они просто говорят, что количество вирусов под мак растет. Но совсем не так. Оно растет гораздо меньше, чем, например, количество вирусов под мобильное устройство. Следующий график показывает количество вирусов под мобильное устройство, и разница там три порядка. Вот И дальше в конце они говорят, ну, как, как бы, все равно вообще-то стоит вам волноваться про вирусы на маке, ну, потому что все равно же растет и, и значит, что-то будет, значит, mac не так уже защищен. Ну, то есть никакой конкретики в этой статьи нет. Количество вирусов это тоже очень странная характеристика. Потому что, ну, окей, okay, есть некоторое количество, но непонятно, насколько они опасны, что они делают. И опять же, никаких историй про Mac, что, ну, как вот про Windows, периодически бывает. Все эти
0: там... маков заразились вирусом.
1: Да, и все, уже тебе нужно платить там 10 ну, или 1 биткоин. Это достаточно много в наши дни, чтобы разблокировать свой макс, свою информацию и так далее. То есть таких историй не было, и, по-моему, в этой статье нет никаких предпосылок, что такие истории предвидятся. Но, Но заголовок прекрасен.
0: Дошли ли мы до той точки в развитии, когда вот это наше всеобщее МАКовское наплевательство, поднимите руки в этой студии, кто за, не, не ставил, ладно, ставили все тут не без греха. Но кто реально использует какой-нибудь антивирус на маке? Mm
3: -hmm. Ты в какой студии имеешь в виду? Там ты один
0: сидишь. Да, в нашей виртуальной студии. Я не вижу, ну, под... не, не вижу поднятых рук.
1: Я думаю, что никто, да. У
0: нас с вами господа и, и дамы полнейшее наплевательство на эту проблему. Мы как-то ее вообще не считаем существующей. А эти чуваки, при том, что, повторюсь, я, я их статистике не очень доверяю и вообще их не, не очень уважаю, но, тем не менее, они говорят, смотрите, мол, есть там сколько? 700 тысяч чего? А в чем это измерено? Вирусов? Или, я так понимаю, или количество случаев? просто.
1: Просто я не знаю, там, как они генерировались, э -э рандомным генератором или как-то еще. В общем, я не знаю.
3: Слушайте, вы не понимаете, ну... Как бы не поувеличивайте и не поуменьшаете. Значит, графики эти взяты из э, регулярного отчета Макафия о типа состоянии, ну, квартальный отчет об, об интернет, об угрозах безопасности. Значит. Так, и...
4: а... Да, но главный вопрос: откуда они берут эти данные? Может быть, это данные. Не, ну,
3: извини, от как любая антивирусная компания, а, а, у них немалое количество собственной аналитики и немалое количество способов сбора информации на эту тему там будь то инфицированные компьютеры или там специальные ловушки ну там я как-то интересовался как это делается в общем довольно много так вот объясните так вот посмотрите если посмотреть на все эти графики, то действительно на 70 й странице да, очень немаленького такого регулярного отчета действительно есть два графика. Новая а, MacOS э, Malware, и всего. И вот нового действительно в последние два квартала, причем там в четвертом и первом квартале этого года а, действительно, их как-то заметный рост, там где-то раза в три. Хотя при этом в Q1 его чуть-чуть меньше, там не 300 тысяч за квартал, а 250. Но в целом, да, это дало рост э, до вот 700 тысяч всякого рода разновидностей и угроз. А, поэтому при да, есть еще такие же графики дальше, так сказать, пошли и ransomware, и о, как это, malicious signed binaries. И там макровирусы, и все такое прочее. Вот то, что в статье вытащили, ну да, там вытащили такой вот как бы Вот этот небольшой скачок. Ну, небольшой относительно, конечно, других платформ.
0: Да, нифига себе, да. небольшой. Это типичная экспоненциальная функция, которую наверняка тут можно и формулу вот ввести этот график, скопировать в, мати... в Вольфрам вольфу и получить красивую формулу, по которой они этот график рассчитывали. Ну типичный экспонент. А мы знаем, экспоненты к добру не ведут.
3: Так... Не, нет, не. там нет э, на данный момент экспоненты, потому что я вот сейчас кину о, в наш чатик о, с, картинку, которая, э, сейчас, если он у меня, если он у нас здесь, это он у нас не поддерживает такое, сейчас придется где-то его сохранить
0: сначала. Ну, почему? Я вот кинул как не картинку, ссылку можно кинуть на картинку. Ну,
3: для этого надо иметь... Вот я как раз
0: дракон на вот это место, которое, черт его знает, пойдет ли картинка туда. Наверное, да, открывается. Но, на мой взгляд, это уж куда... Не-не, это
3: кинул как раз ссылку вот всего Malware, да? А у меня вот здесь вот вот такая вот ссылочка. Это ссылка как раз про новые и вот там ну да там есть какой-то рост, учитывая, что он был на уровне нуля два года назад, а сейчас он какие-то. Вот тут кто-то просит голосовалку. Зачем вам голосовалка? Ну и как вы собираетесь голосовать плюс один минус один?
0: а? С тремя вариантами. Им нужно еще. Давайте так.
3: Кто из вас работает на условно говоря, самый уязвимой для вирусов? Ставьте плюс один.
0: А, э, Что-то ты такое сложное придумал. Не короче, на, не короче на, не ваша надо платформа
3: уязвима для вирусов. И, и, и,
0: и. Как, как, странный, какой странный вопрос. Ну ладно, теперь у него... Ну, то
3: есть, соответственно, если Windows, ставьте плюс один, если Linux или Mac, минус один. Ага. А Кто-то с э, этого... Из картинки, нет, из картинки это не следует, что они были на этом. Это просто, значит, в Q1 2015 года по ссылке, которую до этого давал Ампутон, заметно, что там где-то ниже, по идее, вообще распознавание, общее количество вирусов.
0: Окей, okay. пока не голосуют, мы переходим потихоньку к следующему. Ну следующей. То есть надо
3: помнить, что вот вторая картинка – это нарастающий итог. Переходим. А
0: то, что кидал я, это как раз данные за квартал отдельно. Переходим к следующей теме, которая Поехали. про протон. Протон, по-моему, Бобук Протон ВПН. Протон Мейл. любит ли Бобук, или я его путаю с кем-то? Он Мейл, я помню, любит, да, и еще каких-то Ну Я люблю Мейл, да, у меня на нем
3: рабочая почта.
0: Паратон Мэйл говорят известные чуваки в узких кругах, хотя в обсуждении на Хакер Ньюс там их ругали. Говорят, вот, мол, у вас на первой странице написано, что вы в Швейцарии, и в Швейцарии, значит, никого или в Швеции, или в Швейцарии, где-то там. Швейцарии, в Швейцарии, Швейцарии они. И никому вы не выдаете ничего, а у вас тут 6 месяцев назад такой закон принят, что кому попало, что попало, можно отдать. Но, тем не менее, у этих чуваков вроде как в почте. Я, я не знаю, не пробовал. С конца в конец шифрования, и вообще ключи все у, у, у авторов, и никак, и не взломать, и, и все значит зашифровано. Короче, новость не об этом. Новость о том, что теперь они запускают протон VPN. И решение у -у -у. для VPN сервиса, и вроде он ну, даже бесплатный для кого-то,
3: а, а для кого-то. Ну, платный там какая-то жуткая очередь для бесплатного. Но есть и для кого-то платные.
0: Для кого-то он бывает платный. Там есть модель, заплатил доллар.
3: Да-да-да, вот да. там есть модель по оплате.
4: 8 месяц,
3: да. Там есть за 4, по-моему, только там,
4: по-моему, евро, а не доллары, Нет? Нет, пиши в долларах. Вот, там Но есть там... Basic за 4 доллара, есть плюс за 8 долларов, есть Visionary за 24 доллара. Отличается, они, по-моему, количеством устройств, которые можно подключить, и скорость, указано, uh -huh. высокая и высочайшая.
3: Ну и плюс отдельные... Ну, плюсы Visionary э, имеют еще возможность... Э, их выделяют на отдельные серверы, э, и, и они могут подключить роутинг всего-всего через торт. Плюс в Visionary за 24 доллара в месяц добавлена э, подписка на Mail, как тоже на Таиф Visionary.
0: То есть, давайте вот реально Basic, да, их, который. Ну ладно, плюс. А, да, причем, причем это
3: 20% скидка, если платить за год сразу?
0: Вот, и плюс за 8 долларов в месяц это, по-моему, очень пристойная цена. Потому что мы, мы с вами, которые люди понимающие, поднимаем себе VPN на 5 долларов Digital Ocean э -э -э Дроплите И в принципе тут цена уже сравнима. То есть вместо, 8, вместо 5 долларов мы платим 8. Да, мы ограничены 5 девайсами. Ну, в принципе 5 это достаточно для Много для чего. Об этом думать не надо. Не то, чтобы про open vpn сервер особо думать надо, но про это думать не надо вообще. С другой стороны, это требует какого-то посконного доверия такому провайдеру. И, по-моему, стремноватая идея, нет? Вам не кажется?
3: Ну, я вспоминаю то, как они ломались. В смысле, как их ломали какая фотонмейл протонмейл то есть а, и поэтому как-то уже так это интересно на это дело посмотреть как у них это выглядит с почтой но в принципе vpn сейчас развелось конечно как всего как чего но мне не нравится конечно то что они судя по всему очень интересно будет посмотреть они обещают не вести никаких логов они педалируют тот факт, что Швейцария не Евросоюз и не а, является там, ну, не подчинена американским законам и так далее. А мне не очень нравится, что они а, все вообще заруливают в, в VPN. Ну то есть это не, ну, это как раз вот,
0: как бы так сказать. Ну, Грея, это не так, как вам надо, чтобы только на вконтакте ходить в России. Нет, это настоящий VPN. Это все как у больших И от этого, кстати, вопросы возникают А будет ли так же плохо, как с VPN Который ты поднял либо сам, либо воспользуется Любым чужим, когда Google тебе говорит Чувак, ты вообще козлина, иди отсюда Гу... Когда у вас Google Ломается от использования VPN
3: Боюсь, что ну, и Не только -то. Google на самом деле И вообще, когда вы таким образом начинаете все заруливать Через некий другой сервер Понятно, что Коннект между вами и сервером Это самое узкое чаще всего место
0: Но Я могу себе представить, что у них там Фермы, 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 фермы И много-много ферм домашних животных И этих серверов там миллионы И будет все быстро Однако, во-первых, вопрос технический Это что за VPN? То есть клиент, который тут нарисован на экране, он какой-то слишком, слишком шикарный. Вообще это поверх чего работает? Это кто? Это что? Это OpenVPN? Это какой-нибудь L2TP поверх IPsec? Что это? Кто-нибудь знает? Кроме красивого клиента, какие, какие у нас есть данные? OpenVPN у них. Но если OpenVPN у них, то... Ну, uh, no, OpenVPN и uh,
3: IK Version 2.
0: Uh, какая реальная скорость будет? Если у меня канал 100 мегабитный, OpenVPN, прокачивать трафик, ну, со стороны сервера это задача тяжелая. Это несомненно. Но это даже со стороны клиента задача не такая простая. То есть, насколько станет плохо в результате, если обычный домашний ладно компьютер. С компьютерами черт с ним. А какое-нибудь устройство с ограниченными возможностями вот, как из ксюшного мира. Какой-нибудь андроид-телефон. Насколько станет плохо и насколько быстрее он сожрет батарейку от использования такого vpn -а везде? Я не знаю. Кто-нибудь знает? Ну, вообще, он ее
3: сажает чуть быстрее, конечно. Потому что, когда ты... Ну, потому что VPN тебе надо держать в, в соединении. Это понятно, да? То есть, ты, у тебя не может уснуть даже хорошие, так сказать, мобильные телефоны. Они не умеют так уснуть, потом проснуться и быстренько, так сказать, заработать уже опять с vpn -ом. Почему? Это то и будет переподключиться там, но
0: пока не неудачно да. или держать пока, это пока все. Пока -то все.
1: Мне кажется переподключиться будет дешевле, Ну, зависит наверное от того насколько это долго был Айдол. Если мы говорим о часах, то по-моему переподключиться будет больше иметь смысла.
3: Не, не, а я имею в виду другое, Ксюш. Тут получается, что у тебя есть, ну если базироваться на том, что вот там, для чего используется VPN, да? Но представь, что у тебя на мобильном, у тебя фактически есть либо состояние поднять соединение, mm -hmm. либо вообще в интернет не ходить. Вот, по-моему, так телефон не очень умеет.
0: Может,
1: дома mm -hmm. лучше... Mm -hmm. Но на... ну, если у тебя на... нет другого интернета, если у тебя есть только этот VPN-ский, то он будет mm -hmm. просто коннектиться А у тебя есть другой
3: интернет. У тебя yeah. есть другой интернет, через который ты поднимаешь vpn
1: и а поэтому если ты это означает, скажешь что тебя за...
3: либо, То есть, вот, вот я сейчас сформулировал, да, в чем проблема-то. А, если у тебя не поднят VPN, у тебя не секьюрное соединение, а ты остаешься как бы в интернете. То есть. А, вот нет, получается... ты можешь
1: просто сказать, что к этой сети я коннектиться не хочу. Я вот хочу коннектиться только вот к этой сети. И тогда а... ты будешь только в VPN Почему нет?
3: Не-не-не, подожди, а как ты можешь сказать телефону, значит, не нет. коннекция к этой сети
0: без ВВП? Ну, это... Да не-не, Грай, подожди. Это же решать, решать можно на разных уровнях. У меня, например, стоит э, такой Wi-Fi дома, сетка раздается, которая VPN на уровне э, роутера. То есть раутер дел держит VPN-канал всегда. И как только я к этому Wi-Fi подключаюсь, у меня нет никакого переходного момента. Я либо VPN, либо не VPN.
3: Но в этом случае тебе не нужен клиент на мобильном устройстве. Мне нужен клиент на раутере. Да, но клиент на мобильном
0: устройстве тебе не нужен. Да. А тут Это, получается. С этим что будет тебя, плохо, если либо. Ты... Да, да С этим будет плохо с моим решением, если ты вне дома, коннектишься. И Это, ре да. ре реально есть проблема. Вот, например, я когда в у меня при подключении к любой чужой Wi-Fi точке стоит автоматизация, чтобы подключаться к VPN. И есть не такой промежуток времени. Видимо, ты про это говоришь, да, Грей? Не uh -huh. промежуток времени, когда ты еще не там, но уже подключен к публичной сети. Здесь тоже, видимо, такой не нулевой. Кстати, кто-нибудь знает, как снизить этот промежуток до нуля? Вообще это возможно как-то
2: сделать?
1: Там вообще, mm -hmm. мне кажется, надо не снижать промежуток, а по идее сказать, чтобы ничего. Ну, то есть, твоя сеть не мог, ты не мог что делать в сети. Да, я согласна с греем Я говорила про такой сетап, когда вот у тебя на, ро, на раутере, например, VPN. Mm -hmm. Тогда ты просто выбираешь ту сеть, которая, раут, которую раутер предоставляется vpn а все остальные говоришь не хочу. А если ты через телефон, то да, по идее, мне кажется, что как бы минимизировать этот промежуток, как не то, что невозможно, но это не главная цель. Главная цель, что я если он, телефон ничего не будет делать, только коннектится к VPN в этот момент, будет же, в принципе, все нормально. А, есть...
0: а как ты его заставишь ничего не делать?
1: Ну да, я согласна, что это проблема.
3: Но тут на самом деле есть другая. Смотрите, я вот что еще хотел сказать. Проблема же даже не в том, что у тебя телефон там есть во имя, пока он проснется, поднимет VPN и так далее. Проблема в том, что у тебя телефон, мобильный телефон был, получается не может условно говоря пассивно присутствовать в сети, то есть он не может сам ходить в промежутках как бы, он не, пол, не должен получать никаких уведомлений. Мат то есть, нотификации то полетят по инициативе сервера, а не э, браузера, ну не а не телефона, который должен проснуться и пулом ну, сначала поднять VPN, потом пулом сходить, например, забрать почту.
0: Макворц uh, Нас спрашивает в чатике в тему вопрос Посоветуйте Firewall плюс раутер Плюс нас для домашней сети на старом Железе типа P4 Дорогой, если выбросить твою дикую идею Поднимать это на P4 На старом, ты пойди Купи такой роутер, называется Edge раутер от uh, Ubiquiti Как это называется? Ubiquiti, да. Ubiquiti. No. Он стоит, по-моему, долларов 50 И этот роутер тебе Даст все, кроме наса Потому что нас это не его функция. Но прям работает нормально. Особенно за такие деньги вообще прекрасно. Ну, на самом Points деле ]�строй. можно
3: купить практически любой э, раутер,
0: совместимый, с, например, с OpenWRT. Это И, не, ]atamente. не совсем так. Потому что как только ты поставишь на этом деле VPN клиента, ты поймешь, что не все раутеры рождены равными. И этот не фонтан. Этот, прямо скажем, вам больше 20... Мегабот э, э, ну, не даст На любом канале, какой бы у вас не был Но просто если вы возьмете вот Любой сохар раутер о котором Грей говорит То вон там вам и 5 будет за счастье
3: Что-то а, я, знаешь ли, с тобой категорически не соглашусь Потому что я ровно такой вот сейчас купил Воткнул в него OpenVRT и крутится на нем и OpenVPN, и все такое прочее. А ты скорость И померяешь? несколько сеток. А ты скорость по мере,
0: да. Она действительно
3: а крутится. что вы не имеете? Ты... У меня 100 мегабит. Ты не морочишься, ну, Не морочи.
0: Ты голову, имеешь в виду ну, через VPN? Через VPN у меня сколько у тебя проходит. Какие 100 мегабит?
3: А, у меня VPN заруливается не все. Поэтому значит, через VPN я видел мегабит 10-15.
0: Ну, 10-15 – это хороший результат при летной погоде. Это была лайка. Вот этот маленький раутер мне дал 20, что, в принципе, хорошо совсем. При этом он такой. Чуваку, который ник которого смак называется, понравится. А Он нечеловеческий тоже, но все остальные еще более нечеловеческие, такие сложные. Вот, вот этот... DDWRT, Арти, который Игорь упоминал, там не для простых людей. Зюхель, которым я пользуюсь, там вообще для хищниками, для чужих писано. А этот более-менее нормальный. Вы попробуйте. Ну, вот там, кстати говоря, советуют
3: вполне себе разумный выбор. Это Зюхель Кинетик. Очень хорошая серия, в которая очень хорошо там... У нее, по-моему, даже встроенная очень неплохо. Единственное, что, конечно, любое подключение какого-нибудь NASA или даже просто одного диска это сильно зависит от того, как это вообще делается. Почему? Потому что плохие, там дешевые d например, все же копируют на... через процессор. процессор у него там какие-нибудь, я не знаю, хуже, чем по 4 Какой-нибудь целерон. 200 мегагерцовый.
0: Окей. Okay. В общем, давали вам советов. Пробуйтесь. А вот, кстати, я смотрел только что, пока
3: мы говорили, померил скорость, как раз через VPN. 15 мегабит.
0: Ну, в общем, этого и стоит ожидать. Мне важнее была скорость по IP-секу. Ну, у меня не, не, не Edge, не вот этот, а Зюхель. А прямо честно дает. Вот полный, полный канал я могу прогнать через него все свои 120 с конца в конец до Амазона проходят прям без всяких проблем. Но... Не,
3: ну, у меня обычный спид-тест на, там, даже на внешние серверы дает 90-95 мегабит.
0: Э, окей. А к чему это мы? А к ProtonVPN? В общем, есть да. такой Proton VPN, знаете, пробуйте, цена, в общем, нормальная.
3: Ну тут на самом деле все в любом случае Вот они пишут, что у них 112 серверов 155 гигабит о, capacity сети в, Во всех случаях о, это вопрос доверия К тому, кто вам ну, У кого вы покупаете услуги VPN -а. ну, вот. И ровно поэтому я предпочитаю Иметь пару дроплетов С разными VPN-ами в разных, ну, опять-таки, на Digital Ocean.
0: Точно. Я даже про это написал статью. Если, если не знаете, где найти, поищите. Как поднять да это. там самый сейчас GP. есть
3: готовый этот, готовый титориал на
0: пойма на Digital Ocean. Ну, суть моей статьи была в том, что титориал никакого не надо, и за 3 минуты любой должен поднять, вот используя три команды. Э -э окей.
3: А ты что, там, докер-нибудь предположил?
0: Ну, конечно, все в контейнере, все уже для вас готово. Запускай не хочу сам сам таким пользуюсь э -э алексей скажи отзовись
3: Алексей, это, это я
0: алексей ты тем не выбирал конечно гостям не по чину тема выбирать но тем не менее мы тебе вот такой почет и рескепт покажем вместе с уважухой ну, выбери нам тему из тех, что смотрят на тебя. Я надеюсь, ты смотришь в News RadioT.com? Конечно.
4: Конечно. Я начинаю с них свой день. Э, я, да, чувствую ответственность. Э, я, казалось, что совсем не готов. Принять нужно, на управля哦. себя такую
0: ответственность. Э, тут есть пару интересных тем. Например, паттерн, паттерны и антипаттерны в дизайне и тестировании. Например, какая-то лендлесс камера. Есть, которая в телефон залезет. Какая-то балайка а... для питона, которая называется Д...
1: опять дэш. Паттерны, может, на следующий раз оставим. Как раз уже, наверное, будет как раз выпуск, на котором мы такие штуки обсуждаем. Нет?
0: А ты, ты считать умеешь?
1: Ну вот сейчас я подожди, наверное. А нет, не это я еще.
0: не умею считать. 30 дней. Ты права, слушай, ты права. Я, я права, я кстати, Посыпаю, да. посыпаю, посыпаю что... лысого выпивом. Ты права.
1: Так что в следующий раз мне кажется классная тема, можно прям ее во всем обсудить. Я правда не читала статью, так что, может быть, статья не очень, но мы от себя добавим, когда нас это смущало.
0: Окей, okay, Монгедиби запускает Стич. Стич. Например, есть такая тема. Это я все тебе, Леша, подсказываю, а ты молчишь, как рыба блюд.
4: Я их, я их прям судорожно листаю. Смотри, у меня была какая-то тема, которую прям хотелось поговорить, но я, но я не помню, что это была за тема. Видимо, не так уж и хотелось. Google Glass? А, Google,
1: я вообще про него очень мало знаю. Может это, быть, это можно... Шутка была. Я думаю, не существует человек на Земле, который интересует апдейт для Google Glass, который Google выпустил. У которого описание багфиксы.
0: Окей. Okay. Значит, пусть uh -huh. будет MongoDB. Хотя она почти гиковская, но не совсем. Потому что продукт, который они показали, э, ну, не для гиков, а для простых, обычных домохозяев. Не знаю по поводу домохозяек, Ксюш, не знаю, насколько тебе этот продукт показался любопытным. Но, Алексей, ты про стич, читал?
4: Да. Я даже, как ни странно, до этого я смотрел, по-моему, практически каждый MongoDB World там, в онлайн или читал трансляцию, а в этот раз я пропустил вообще все и потом подумал, ну, зайду на следующий день и посмотрю, вот, как много новых крутых фич они выкатили в Mongo и пошел на следующий день и прочитал про Stitch. И я так понимаю, что у MongoDB какой-то странный получился, может быть, последний год, наверное, перекос. По-моему, не с версии 3.2 решили, что ну теперь-то мы сделали вообще все техническое, что только можно, и переключились полностью на развитие бизнес модели То есть они же в прошлом году выкатили Atlas, то есть это автоматическое конфигурирование там в AWS кластера Монги. А сейчас они пошли еще дальше и выкатили стич, который даже не то, что конфигурирование кластера Монги, а я так понимаю, это, э, ну, то, что они называют as за сервис, по сути, они предоставляют Mongo как сервис без управления ресурсами вообще. То есть они я даже не знаю, как их тарифицируют, если честно. Но я так понимаю, они просто придают э, доступ к Mongo в каком-то виде. Те примеры, которые они показали, написаны на JavaScript. И они прям с клиента ходят в базу и вытаскивают комментарии, что не очень, по-моему, доказывает полезность технологии. Но, наверное, что-то в этом есть.
0: Я смотрел тут на днях, вчера буквально, в телевизоре, с телефона на телевизор послал. Одна из лекций на последней гоу-конференции, я не про гоу, а просто про, про вот, эту, вот эту идею, где чувак рассказывал, как он познал, как он сдался облаку и как у него стало все хорошо. Он там рассказывает, какие у него задача была для Verizon написать какую-то систему, что-то там биллинг, тарифинг, не помню чего какой-то чувак такого китайского вида, но хорошо говорит по-английски. Местный, видимо. И он рассказывал, что в конце концов он ненавидит свои сервера. Он ненавидит свою инфраструктуру. Он ненавидит что-нибудь, что отрывает его от кода. Вполне, кстати, понятная ненависть. И в результате он наваял на Амазоне прямо такую разухабельную систему, используя там десяток амазоновских сервисов для того, чтобы все это вместе соединить и свой код Собственно, минимальный. То есть, это вот как мой коллега, который ненавидит... Программист, который ненавидит писать код. А это программист, который ненавидит писать код на своей инфраструктуре. Вот эта монговская балайка как раз для таких чуваков. То есть, ты ненавидишь поднять свой собственный кластер Монги. Просто спать не можешь. Вот, мониторить его надо. Но ну, ну, реальная проблема. Диски должны расти. А когда она вылезла за границу, чего дальше делать? А когда оно упало и начинает переиндексировать, и когда у тебя там какой-нибудь кластер перестает собираться вместе, реплика сет, потому что там недостаточно нодов для голосования, там кто-то перестраивается, требует каких-то пасконных, домоткан, домотканных знаний, тех же самых, которые мы тут упоминали. А, а здесь в Рос и, и в Облаке. И, и никто же не предоставляет. То есть те, кто предоставляют такие сервисы, они были и ушли. Было несколько таких, где, где они теперь а вот теперь такой же прямо от Монги. Ну,
4: самое вкусное, то, что, мне кажется, совершенно действительно нанесет удар по всяким, как Монголап, по-моему, да, вот из этих из провайдеров, это ценники. То есть они предоставляют стич, дает 25 гигабайт бесплатно. И, по-моему, там даже такие базы, там в районе, там, тераб, ну, терабайт, наверное, многовато, ну, там в районе, там, не знаю, каких-нибудь 40 гигабайт, это стоит смешные, там, 15 долларов в месяц. То есть ценники выглядят очень привлекательно. Если они забирают полностью всю работу по обеспечению там, инфраструктуры на себя, то, в принципе, я думаю, да, наверное, там бизнесам, которые до этого строили свою бизнес-модель на предоставлении MongoDB за сервис, придется, наверное, не очень легко сейчас.
0: Это, это ты, ты нас ходишь в заблуждение, потому что я пока с тобой говорил и читал. Я могу две вещи сразу делать: говорить и читать. А это вообще не про то это не, не IaaS и даже не пас, Это какая-то другая хрень. Эта штука позволяет тебе общаться с Монгой. Они такой уровень э, интеграции предоставляют, чтобы тебе вообще даже не думать о том, Монго там, Shmongo, или что-то еще другое. Э, такой совсем высокий application level э, уровень
4: предоставляют. И... Подожди, они, они же пишут, используйте все, всю мощь Монго и Full Power and Scalability в MongoDB. То есть, я так понимаю, что идея как раз, что это Mongo? Нет,
0: конечно, это Mongo, но то, что они пытаются сделать, они пытаются от тебя эту Mongo скрыть. Это такой сервис высокоуровневый, готовый для интеграции в твое, в твое реальное workflow. Вот такое, что не является Mongo. Это не такая штука, куда ты просто пишешь запрос и получаешь ответы вместо того, чтобы свою Mongo хостить. Нет. Это другое. Это прямо какой-то ну, вот, Представить себе, что у тебя есть Монго Поверх Монго тебе написали Какой-то арест разухабистый сервис И ты при помощи него Можешь теперь все это дело В свою, в свою, в свою аппликацию впендюрить Особо не заморачиваясь Я пытаюсь найти судорожно Какую-нибудь Какую-нибудь похожую технологию В Амазоне, но кто это такой Может быть
4: Подожди, а это типа Gateway API, который, то есть, но только для Monge? То есть, по сути, вот этот оффер не включает базу данных? Ну, Тогда, по-моему, База, база, это база данных очень, за тобой. Тебе,
0: тебе, тебе не хотят, чтобы... Не хотят, чтобы ты вообще задумался. Есть там база данных, нет там базы данных. У тебя есть документная где-то модель, далеко-далеко. и Есть какие-то нужды программы для того, чтобы представлять и модели и области данных и, и всякое прочее. И пытаются они тебя на, на уровень Выше поднять Ну, черт его знает На что это похоже Пусть нам подскажут в чатике, на что это похоже Такой backend из сервис На что-то похоже, да А потом ты выбираешь себе видишь, там Сколько ты хочешь гигабайт в месяц И, и цену на тебя рассчитает И само тебе сервера поднимет и, и все, и возиться тебе ничем не надо Это другое, это не просто Монго Там за этим Монго Но можно было бы слово Монго вообще убрать новую no Скель э, как бэкэнд, как, как, как я бы сказал. Динамо Диби нет. Динамо Диби не про это. Динамо Диби, нам подскажут, что это как Динамо Диби, нет. Динамо Диби это низкого уровня относительно штука. Это уж по уровню похоже, как какие-то лямды шлямды. Что-то вот такое высокое. Вот такое, которое живет в области ну, вашего, вашей разработки, а не в области вашей инфраструктуры. Окей, okay, окей okay. Интересно, любопытно Не полетит
1: mm -hmm. а почему не полетит? Потому что аудитория Для этого маленькая, потому что Все готовы сами, сами сконфигурировать Все что угодно
0: Не знаю, у меня, у меня Такое впечатление что, что не полетит И, и, и не, даже не знаю почему Какой-то слишком высокоуровневый продукт У нас же были уже проблемы с продуктами Высокого уровня и асы победили, пасы И вот это как раз Сторону тех побежденных Где при помощи магии У тебя поднимает целый комплекс всего И все для тебя готово Разработчики сказали свое твердо нет Сказали, мы хотим иметь контроль Мы хотим точно знать, что мы делаем И уметь это точно под свои нужды Настраивать Грей подсказывает, что у нас есть реклама И я, конечно, угу. ее поставлю И вот прямо сейчас Давай. она звучала
4: Введите код radio 250 при регистрации И этой суммы хватит, чтобы протестировать все Ведь у нас почасовая оплата
0: Ну, хорошо, молодцы, что у них почасовая оплата Какие предложения? Я думаю, про MongoDB, в которой мы, как оказалось, автор, выбравший эту статью Гость, ничего не знает мы ничего не знаем. Но это нормально. Ну, поскольку свою защиту,
4: свою защиту скажу, что MongoDB так написали про продукт, что непонятно даже, что он делает, какую проблему решает и зачем он нужен. И это, в принципе, проблема MongoDB последних пары лет. Когда они занимались чисто технологиями, у них получалось как-то прям лучше.
0: А ты, кстати, зря, что после 3.2 они пошли вот в это, в попсу. Во-первых, в попсу они давно пошли, но получалось у них плохо. А во-вторых, 3.4 – это прям большой релиз. И в 3.6, о котором я краем глаза слышал, там тоже крутые штуки. Типа повторов упавших райтов, может быть, откатов упавших райтов. Всякие такие нужные для знатоков вещи. В 3.4 куча всего полезного появилась. 3.4 был большой релиз.
4: Конечно, а, ёжка, не такой подожди. большой, как 3.2. Подожди. Ты... А вьюшки в 3.4, да, как раз появились, по-моему? Ридонали view.
0: Да, вьюшки в 3.4 появились, появилось в 3.4 вот эти валидейшены и кросс, как они называются, агрегации, которые по нескольким коллекциям могут ходить. Ну, вот этот джойный
4: тип. да-да-да, точно. Так что
0: много ну, чего.
4: Может быть, 3.4 тогда не такой, да, был плохой релиз, но как-то не знаю. По-моему, у них вроде как еще есть там непаханные поля, в которых можно развиваться. И не знаю. Ну, опять же, может, они просто ставят больше ставку на именно развитие бизнес-модели как провайдера, он быть, чем просто разработчика Software.
0: Мой опыт с последним, вот, начиная с 3.2, а с Monga, прям очень положительный. И я. Опасался использовать его для Сильно тяжелых проектов То есть я предполагал, что работать будет И такие эксперименты проводил Тестирование проводил Но к тому моменту, как мне оно реально понадобилось В больших масштабах Ну в масштабах, когда речь идет о Миллиарде в день Новых штук И когда по ним потом нужно ходить и агрегировать И всякие штуки делать Ну почти большие данные Я бы даже это назвал смело к тому моменту уже вышла линейка вот этих новых э, с, с Wire, Tiger, да, называется этот, с Engine, и стало все лучше. Меньше, быстрее, шикарнее. А то, что я могу делать райты и не упираться в, в одно ядро, но давно уже могу, с 3, 2 могу, вот, это прям большое для меня дело. Когда я за час могу миллион, миллион, миллиардов записей загрузить, да, пыхтит оно, да, ему трудно Да, там оно сильно Ну хотя бы у меня есть пути все это дело расширять Не только вширь, но и вверх Так что уход ну, Молодцы
4: 3 и White Tiger, да, там прям была у них очень большой, по-моему, релиз И такой сейчас, как, мне кажется, он сейчас основной Наверное, манговский релиз Но в 3-4 они еще, конечно, очень сильно улучшили Там поддержку нескольких дата-центров И вот это все, то есть если, наверное, кто-то это Использует, то тоже неплохо а про 3.6 я, если честно, не знаю ничего, поэтому...
0: Но я, я тоже краем глаза слышал про это, внимательно не смотрел, хотя меня приглашали на... В Чикаго у них же была тусовка, приглашали на тусовку. Причем на закрытую часть для блатных. Ну, ты знаешь, к тебе, уже как я отношусь к конференции. Даже для блатных не пошел. Хотя для Согнать спасибо...
1: что там делать с блатными? Это же скучно.
4: Ну, вот, Подожди, ну... Получается, 3.6-то они не представили. Я почему-то так понял, что цель как раз вот этой MongoDB World как раз показать новую версию. А 3.6 же так даже пока непонятно, когда выйдет.
0: А куда тебе спешить? Только 3.4 вышло, в, когда в декабре. Не помню, правда, какого года. Помню в декабре. И, по-моему, с 16 -го года, да? Она, она недавно же была.
4: По-моему, она была в прошлом MongoDB World, который, наверное, и был, собственно, в середине прошлого года, нет? Не, ее
0: показали, но вышло. Я помню, я, я ждал выхода, и в декабре какого-то года она появилась. Пусть нас специ специалисты поправят. По-моему, это 16-го года был декабрь, хотя, может, и 15-го. Трудно уже за годами следить. Проносится. Проносится. Ээ, окей. Ну что, тема наших слушателей. У нас есть еще что хорошее здесь.
1: Не, мне кажется, пошлите к темам наших слушателей. И там первая тема – это история, про которую ты писал в Твиттере. В следующем у Родиот, у меня есть шикарная история жизни, почему микросервис – это сложно, и почему девопс – это не профессия. 23 человека я, я знать. Я писал?
0: Какое клевитое? Я писал? О, а? Точно я писал.
1: Это было, видимо, начало недели, с тех пор в новой воды утекло.
0: Просыпаюсь я как раз в предыстория. До этого пошел я к зубному врачу в понедельник. Это во вторник история случилась. В понедельник пошел к зубному врачу, он меня там полечил-полечил. Там доделал то, что надо. Вот такая длинная процедура. Вот это последний этап. Ну, я надеюсь, что это последний этап. Пришел, весь больной, на утро проснулся в полдень. А тут очередь уже у меня сообщение стоит. Чуваки, мол, ну, где же, он уже, значит, полдень. Все все пропало, он потона нет, а. Беспокоить высокое начальство не решается. Проснулся, приполз, у них проблема. Прям проблема, проблема, конкретная проблема. Есть сложная распределенная система, которая вся построена. Назвать ее микросервисами сложно, но в принципе такие большие микросервисы. Потому что там области большие, в. И никогда особо не задавали задачи бить на мелкие микросервисы. Но там куча сервисов, которые общаются между собой по REST, у которого каждая база данных своя. Ну, Похожа на микросервис, только немножко побольше. Такие мини-сервисы. И что происходит? Происходит то, что некоторые запросы к одному из сервисов. Четыре проходят, а пятый падает. Причем падает вот конкретно. Падает ошибка 504, там gateway, timeout. И все сидят, лапу сосуд, непонятно, непонятно, куда копать. С этого момента начинается вот наша история, где мы, я и еще чувак один, который тоже в прошлом веке. В, я начинал в, в конце 80-х, а он в середине 90-х. Нашу славную профессиональную деятельность. И вот мы вместе с ним. Не, не в конце 80-х. В 91-м году моя первая нет, в 89-м. Мальчик в 89-м родился. Вот как раз тогда я начал профессионально работать. Да, в конце, в конце 80-х. Мы с ним вдвоем, сколько, 50 лет опыта на двоих. Копали эту проблему в течение 4 часов. Чтобы пытаться отследить, каким образом между этими микросервисами все это ходит. То есть, как оно ходит, мы знали. Он автор. Большая часть, и автор какой-то мелкой части. Инфраструктуру вокруг этого я настраивал. Но и логинги у нас есть, и все понятно, как оно сводится, но мы видим, что происходит, но объяснить никак не можем. То есть такое впечатление было, что по какой-то непонятной причине Elastic Load Balancer, который снаружи стоит, на некоторые случайные запросы, которые ничем на вид не отличаются от других запросов, время от времени говорить не в силах. При этом он так таинственно говорит, что мы даже не видим, что он пробует этот запрос переслать на, на тот сервис, с которого не в силах. Представляете, мистика полнейшая. Запрос приходит. До лот-балансера доходит 100%. Потом уходит куда-то в никуда. Где-то в, в, в этой никуде ждет 30 секунд. И после этого падает, что гейтвейт, значит, не смог. Микросервисы, дорогие мальчики и девочки, отлаживать сложно. Понимать, что там происходит, очень сложно. А когда какая-то нетривиальная проблема, возникает как раз вторая часть моего высказывания о том, что девопс – это не профессия. Потому что, ну, кто занимается вот этой проблемой в мире хипстеров? Вот тот самый мифический девопс. И этот вопрос как раз мы подняли с коллегой, и я ему говорю, чувак, ты мечтаешь? Он как раз мечтает, что мы взяли девопс человека. Вот чтобы вот этим занимался. И говорю ему, представляешь, мы тут с тобой вдвоем. Ты знаком со своей частью системы. Я знаком со своей частью системы. Мы оба достаточно знакомы с, со всем, что бывает вокруг. Мы в этом деле десятки-десятков десятки, лет. И мы с тобой вдвоем 4 часа не могли с этой проблемой справиться. А представляешь девопса, который как продвинутый сисадмин. Сисадмин на стероидах, у которого есть какие-то особые знания, как в AWS и все. Ну, кого мы можем нанять? Продвинутого, который про AWS знает, который в Linux и в Unix просто 6 лет, и вот как он будет с этим разбираться. Это проблема сложной организации общения между конкретными аппликационными сервисами. И эта проблема так. очень редко упирается. Вот в наша теория, что это ELB, это проблема как раз такого уровня, до которой до какого выход дошел бы, до какого вывода дошел бы самый продвинутый DevOps. Он бы на этом остановился, потому что дальше ему и ETEPS это не было ELB. Мы ее, конечно, проверили. Это было совсем-совсем другое. Так что вот, вот такая история жизни. Не знаю, насколько понятно я ее объясню.
4: Не, ну, может быть, ди бы мог с вас забрать эти 4 часа работы и сказать, ага, вот до приложения B запрос доходит, но не уходит обратно ответ. То есть он бы мог эти 4 часа вам просто спасти и... Э, так мы 4 часа не разбирались,
0: комплект. что мы разбирались, почему. Что стало понятно в течение первых 7 минут? мы увидели, что 504 приходит с LB и в не появляется. Вот да, это работа, которой, наверное, какой-то девоп смог бы справиться. Посмотреть логин ну, там. посмотреть. Это 5 минут заняло из 4 часов.
4: Ну вот видишь, уже продуктивность улучшилась. Это,
0: не, не, это не улучшилось. Остальное время мы как раз занимались э, осмотром того, что же может вызвать вот такой странный эффект. И... Та, там еще большая мистика была. Там, по сути, один как бы один ELB был на сервис A, второй ELB был на сервис B. Некоторые запросы на сервис A внутри редиректились на сервис B. Ну, по дизайну. Он как бы один другой просит и тоже ходит через ELB. И вот запросы A на B на один и тот же запрос, на один и тот же, как бы, команду, иногда не, не работали, а все запросы на B, которые, по сути, вызывали тот же самый код, работали всегда быстро. В общем, мистика была еще та. Не поверить. И никакой бы девопс в жизни бы не справился Потому что девопс это, – это фикция Девопс – это не, не человек Девопс – это то, чем мы занимались Со своим коллегой И девопс – это как раз так, такой уровень Образования, организации и подходов Который позволил нам с этим совсем В конце концов разобраться
4: так он в итоге согласился, что девопсу DevOps, здесь не место, или он продолжает... Согласился, он...
0: согласился. Это был вообще. Он вообще ни в чем не соглашается. Этот чувак такой упертый. Если вы думаете, что я упрямый, то вот этот делает меня как стоячего. И он согласился. И потом даже мои слова на каком-то совещании процитировал. Правда, как свои, но он это любит. И я не против. Я, я помалкиваю. Рассказал как большое открытие, что, мол, если мы тут вдвоем не справились, почти то что бы делал вот тот самый девопс? Да, девопсов в этой истории вообще не было. Ну, конечно, не было. Потому что девопсов ни в каких историях не бывает. Это я отвечаю Олегу, который рассказывает, что не было девопса. Зачем это, же нам, зачем же нам тогда Но Ну, мы, мы не поняли как бы всех деталей, но мы построили очень внятную картину того... Что, чем это может быть вызвано. И поняли потом, какое, какое место надо крутить. Покрутившее это место стало лучше. <laughs> На следующий день опять упало. Но он опять то место покрутит. Теперь он знает, какое место крутить. И это уже большое дело. История с концом, да. Да, да. Все, все. Но, но сложно. Сложно, дорогие мои, отлаживать вот такие проблемы распределенные. Ну, вообще конкретно сложно. Вы три раза подумайте перед тем, как писать распределенные системы. Это даже не про микросервис, а про системы, которые много из многих частей, и эти многие части на многих нодах, и в многих регионах географически распределены. Прямо очень сложно. Э, окей. Вам не нужен DevOps, другим нужен. Так вы DevOps'ом не то, понимаете. DevOps, повторюсь еще раз, это не человек. И никогда DevOps... Мне кажется, никогда ни у кого девопс не подразумевался как синоним сисадмин. Если вы хотите сисадминов, но берите сисадминов, но не называйте их девопсами. Не путайте население. Это про другое. Да, следующая тема.
3: Следующая у нас тут как. Мы что-то уже забрали, потому что тут и MongoDB. А, вот есть тема блеска нищета Go товарищ Дэйв Чейни пишет про это. но это же он тебе.
0: Он не про это пишет.
3: Не, я имею в виду, что он пишет про... В смысле? Ну, он не про блеск нищего го
0: пишет. А, окей. Okay. Он пишет про то, что простота лучшего воровства. Если вы уж хотите на русский язык это переводить. И мне не кажется, эта тема интересна. Это прямо... Он, чувак, любопытный, этот Дэйв. И статьи он пишет хорошие. И некоторые из его штук почти работают. Он, типа, контрибьютор известный. Некоторые условно работают. Некоторые, на мой взгляд, додуманы не в ту сторону. Но вот это как раз не тот пример, о котором я бы тут долго рассказывал. Если вы его читали, расскажите. Mm -hmm. Какой-то он... Так, дальше
3: Интересно. мы что-то прошли. Майнкрафт уходит от использования Java, но тут нам бобок нужен, потому что. Нет, там, там, смешно
0: не там смешно сказано, что мол, Майнкрафт э, столкнулся с тем, что значит какой Java отстой Там какой-то такой пафос был. Он не с тем столкнулся. Майнкрафт столкнулся с Майкрософтом. Ну, ну что, как дети, мало.
1: По-моему, в статье, которая вот у нас, которая там упоминается, написано немножко не так. Написано то, что Майнкрафт столкнулся с iOS, и в тот момент им пришлось написать на плюсах, а потом они уже начали с, ну вот, с iOS как бы, портировать его на Windows, ну и сейчас уже с Microsoft, там, да, это стало уже все официальным. Но просто идея такая, что, я так понимаю, ну, а какой у них был выбор? Вот у тебя есть Java продукт, Java игра, и ты хочешь его на iOS действительно, Java не поддерживается на iOS. И, в общем, у тебя особых-то вариантов-то нет. Скорее, это будет C++. Не писать же один раз для iOS. Потом можно C++, можно и на Android использовать. И... Ну, в общем, мне кажется, что довольно логичная история. Если ты хочешь поддерживать много платформ, если это игра, то самое эффективное, что ты можешь нынче сделать, это C++ до сих пор.
0: И, ну это же игра такая, она ж расщепленная, она клиент-серверная игра. Кого волнует, на чем клиент написан? Самое-то главное угу. мы знаем бэкенд.
1: Подожди, но как бы а рендерить ты, тебе тоже все бэкенд будет? Я ну это не, рендерить никак, это, это как
0: бы избитая тема. Мы для каждого, для каждой целевой платформы напишем на, на том, что на платформе при, на чем принято на этой платформе писать и думать
1: Либо нибудь. мы напишем один раз <laughs> на C++, и это будет на чем принято писать на каждой платформе игры в наше время.
0: Да, но в результате все равно ты пишешь несколько шкодов, правильно? Или ты какой-то... Ты, ты, ты же сама пропагандировала mm. эту идею о том, что ходовая часть это как бы фигня, а вот всякие привязки к конкретному устройству, это, это самая работа. И написать один раз, чтобы работала везде, это миф у вас в мире мобильных устройств.
1: Про, нет, про игру... То есть, если мы идем к играм, то там очень мало элементов, которые связаны с самой платформой. Там все очень кастомное. То есть, когда ты открываешь игру, ничего из мобильной платформы, там, iOS, Android, неважно. Ты оказываешься полностью в игре с ногами и руками, без любых элементов э, предыдущего интерфейса или привычного интерфейса на этой платформе. Поэтому как раз, если мы говорим об играх, можно все полностью написать на C++, и так и делают. Единственное, что оптимизирует, ну, например, подается если ты хочешь побыстрее, то Metal лучше, чем OpenGL, потому что Metal, он как бы, он тебе предоставляет некоторые возможности, которые поглубже. Но, по сути, будет достаточно неплохо, если просто будет C++ и там и там. Даже просто поверх OpenGL и на обоих платформах.
0: А они, так, а... они на что перешли-то в конце концов? На C++, как на основной язык?
1: Да, на плюсы.
0: Uh -huh. okay.
4: Так, а вот посыл статьи, что это большая потеря для Java-сообщества Вы да, Согласны прям, что это большая потеря Мне кажется, во-первых, рынок в принципе десктопный, наверное, для Java он минимальный, а у разработки игр он вообще там была одна игра, стала ноль. Ну, хотя да, сто процентов. Бесконечно. Мне
1: кажется, что эту игру как раз приводили как пример, но вот опять же, я это беру из этой статьи: что вот там Java не только в Enterprise, Java хороша для написания игр, что, в принципе, мне кажется, было немножко как-то странно. Но в, в плане игр, в плане Java, как бы не в Enterprise, я еще могу. Как-то в это поверить. Но вот Java в плане игр, я не знаю. Я просто, если узнать какие-то другие успешные примеры, я но, бы
0: послушал. Их приводили реально вот так. Победа Java все еще жива. Вы говорите, что она умерла, и разные хипстеры показывали на Майнкрафт. Ну, ну только бред, конечно. Это можно как анекдот на, на вечеринке приводить, что Майнкрафт это доказательство того, что Java жива, а его переход это доказательство того, что вот наконец-то ее добили это только для, для особо упоротых.
3: Да. А, так, давайте как-то ускоримся, наверное, немножко, потому что тут я уже плохо понимаю, что на самом деле из-за этого выбирать. Дальше тут реактив программинг, пожалуйста, расскажите, и набор ОПИ-шаблонов программирования на ГО.
1: Подожди, а вот видео, я не знаю, потом его смотрел, что ты думаешь про безопасный обмен файлами от RoboPyke?
0: А, а, кстати, любопытное видео Оно как-то го не особо относится Хотя было на этом. Я ее посмотрел с любопытством Ну, Пай, конечно, чувак Такой интересный Он там пелит свою систему Для глобального Наименования Любых объектов И объекты эти, по сути, не, не только Файловые, объекты файловой системы Какой-то неизвестный вам То есть это такая штука, которая поверх всего По идее может работать ну, например, поверх Twitter. Вот если Twitter имплементирует его простой интерфейс, то ты сможешь смотреть на свой стрим своих твитов, как на объекты вот его AppSpin-системы. И у него... Это какая-то, по-моему, детская мечта. Вот сделать так, чтобы файловая, не файловая, а система именования штук всяких была вне тебя. Ну, практически это как выглядит. У тебя будет примаунчено на, на твоем маке любимом файловая система, где будет раздел, который называется Twitter, где будет раздел, который называется iTunes, где будет раздел, который называется, не знаю чего, фотки собачки. И все это живет не у тебя, а где-то вне тебя. Причем даже не ты это все контролируешь, все, что он контролирует пока, его AppSpin продукт, это такие особые нейм-сервера для этого AppSpin, которые резолвением занимаются, директори, пермишены и все прочее. Как большое достижение он рассказывает, что их, его система авторизации не имеет никакой аутентификации, наверное, никакой метаданных снаружи. А все это простой файлик, который ты кладешь, а файлики прописываешь там Котя, Коля, Вася и, и Маша. Вот они могут читать. А, не знаю, какой-нибудь Юра может писать. Все, значит, в таком юниксовском стиле. Все конфигурируется текстами файлами. Все просто, все красиво, все логично. Но интерфейс, на самом деле, он показал простой. Интерфейс, в смысле. Интерфейс, вот как программист понимает слово интерфейс. А какую-то
1: проблему решает.
0: Проблема в том, что он говорит, вот вы, коллеги, пытались когда-нибудь кому-нибудь закинуть фоточку с вечеринки. Для того, чтобы ваша фоточка лежит в каком-нибудь дропбоксе. Что вы делаете? Вы берете эту фоточку, скачиваете себе на компьютер и потом посылаете ему имейлом, ну, например. Или там в месседж кладете эту фоточку. А почему говорит? Да потому что, например, Dropbox не позволяет открыть одну ссылку для одного человека. Dropbox вам позволяет такое сделать. Ну, например, ваш получатель не в Dropbox. И проблемы расшаривания информации, которые в клауде как бы и так уже расшарены, э, таким ограниченным образом, они, ну, реальная серьезная проблема которой нет простого решения Вот он хочет предоставить простое решение Систему именования и доступа К любым объектам в любых облаках
1: Так а разве Если ты не в дропбоксе Ну вот когда Dropbox позволяет Тебе сгенерить ссылку И вот по этой ссылке будет доступно То есть человек может скачать это э, Ну то есть такие hidden ссылки И ты просто даешь ее человеку И в чем проблема Ему даже Dropbox аккаунт не нужен
0: но проблема в том, что, во-первых, секьюренностью этой ссылки так большие вопросы возникают, с одной стороны. С другой стороны, он хочет, чтобы данные, которые... Он не хочет, чтобы это было связано с дробоксом. Он хочет универсальную систему расшаривания чего угодно. Вот, например, в видео у тебя какое-то есть. Он рассказывает, Пример, у меня стоит камера наблюдения за, за спальней, где какой-нибудь младенец. И... А как ее расшарить? Это надо, значит, копаться в настройках этой камеры, искать, как, значит, все это организовать на какой-то особый сайте кит. А тут у меня это будет просто объект в моей файловой системе. Я его чем угодно открою, и только, только я или только тот, кому можно этот объект специально именованный открыть, и смотрю. Вот эта сущность тоже поддерживает. Любые, любые сущности, которые стримятся загружают цели, любые, значит, доступны у него в его, в его апспине. Она не только система именования, там не только директорий сервис, но и storage, он еще и хранит все это. То есть оно еще ты можешь где-то хранить все это дело. То бишь, Twitter тебе дает API, который все это реализует, и в принципе, ты можешь на своих серверах все это либо кешировать, либо хранить. Все это как бы твое.
4: Так а у него универсальная какая-то список юзеров есть? То есть он что в качестве идентификатора пользователя использует? Там
0: mail e он говорит, и это чисто, ну, чтобы какой-то ID был. Ну, вот решили они, как ID похоже на email, хотя говорит, этой системе все равно. У тебя в Namespace будет, там, например, slash U. Он предлагает это маунти через Use как slash U. А потом там собака, um, он будет ком, собака, ксюша, TRP, собака, greaterP. То есть ты всех их будешь видеть, если они тебе дали разрешение что-то от себя видеть.
4: То есть он там прям даже как в фьюзе будет работать. То есть можно будет даже как физические файлы видеть.
0: Ну да, у него, у него это уже к Unix монтируется, как к Fuse, к Unix-ам всяким. С Windows, пока есть какие-то проблемы, а так уже как Fuse работает. И даже как-то используется. Оно уже почти, почти живое.
4: То есть это глобальная база данных всего интернета, в общем-то. <звы>
0: это похоже на комбинацию какого-то какого-то специального name сервера с одной стороны который все объекты умеет резолвить а с другой стороны глобальный сторож для, для всего на свете а с третьей стороны прокси ко всем остальным глобальным стореджем в, в облаках и все это унифицировано при помощи одного и того же даже не протокола а соглашения API такого вот так вот вот такая лекция. Посмотрите, любопытно. Там все просто. Это не про GO. Там он пару слайдов показал э, с GO. Но исключительно для того, чтобы доказать, насколько простые интерфейсы. Надо реализовать любому, кто хочет эту, э, в эту сувку включиться.
1: И, наверное, просто потому что это было на каком-то там GO-фесте рассказано, поэтому у него не было варианта. Ему нужно было показать слайды с GO.
0: Ну, конечно. И вот этот у него, который на нем нарисован, штучка вот как оно называется, вот эта лого, оно похоже на, на гошного гофера, но на другое, какое-то совсем уж грустное. Он там сказал, что она такое грустная, потому что оно смотрит на безнадежные попытки злоумышленников пробиться ваши приватные данные. Он там, кстати, в виде одного из случаев использования рассказывал, например, вам надо какие-то интимные данные поделиться со своим доктором или со своим бухгалтером. Вот как сейчас интимно поделиться? Ну, вот реально, вот как ты поделишься с бухгалтером? Бухгалтер вообще человек далекий от, от всего на свете. А просит, что ты ему прислал свой э, ну, отчет по налогам. И ты, как дурак, будешь посылать имейлом, потому что никак иначе он понимать не может. А вот теперь будет способ напрямую с ним расшариться при помощи вот такой волшебной ссылки, которую только он сможет открыть и все у себя там увидеть.
4: Так получается не совсем напрямую ты все -таки То есть все-таки куда-то заберет этот файл
0: Этот файл с самого начала там. У него-то идея, что у тебя вообще Не должно быть файлов на твоем компьютере Они все у тебя там, понимаешь Они там родились Ты его там создал, этот файл Ты его там в этом вапспине Держишь всегда Ты его не выкладываешь туда для расшаривания А он там просто живет
4: Окей, okay. ну звучит прям Глобально, mm -hmm. и это все работает Я так понимаю, поверх гуглского облака То есть, в принципе, все, все файлы всех людей Скоро будут храниться в гугле
0: Он даже на это не, не Он говорит, мы не хотим вообще этим заниматься Вот он, его команда, говорит, да, мы сейчас задержим директор, там самое главное Даже не где храниться, а как адресуется Мы не хотим его держать, но пока Просто не нашли Лучшего способа, кто, кто бы Его поддерживал и где его разместить Где наши новые серверы, работают. На ему сервера разместить. Так что он вообще не пытается. Он как раз говорит, что это не для того, чтобы решить проблему корпорации по обмену. У них там свои уже есть решения. А это для простых людей. Вот такие простые люди, как, как я и Роб Пайк, мы заходим поделиться чем-нибудь. А как, как? Как, как, как без апспин? Вот теперь сможем. О, вот такая, вот такое введение в апспин. Поглядите, видео любопытное. Ксюша, Грей, что дальше?
1: Дальше, уже сказал. Грей уже сказал про Бобука, который про которому вопрос про питон, наверное, в этом особого смысла нет без Бобука. И дальше mm -hmm. есть набор ООП-шаблонов для Go. Ну, то есть, я так понимаю, что это те же шаблоны, просто какой-то взгляд, используются ли они в Go, есть ли в них смысл в Go и так далее. Я не знаю, что про это можно рассказать. Наверное, если вам это интересно, у нас есть э, ссылка на GitHub с этой страничкой в темах, если вас это как-то интересует. Я не думаю, что там есть какие-то глубокие там Вопрос, опять же, в чем О, отличие они наоборот, От классических они И дальше наоб... это джавовские
0: Они, сожалению, наоборот, не <к> глубокие, они глупые Это попытка Написать и реализовать шаблоны Которые придуманы, в общем-то, для языков Типа Java На языке совсем другого типа И, глядя на них, иногда Слезы наворачиваются на глаза как они билдеры прикручивают, да, как они э, factory методы да, прикручивают. В Go это решается другими способами. Это язык про другое. Там, там вот так не надо делать. Там некоторые шаблоны прям реально нерелевантны. Там есть свои заморочки. Но вот эти шаблоны, некоторые из этих шаблонов проектирования, как «Зайц стоп-сигнал» подходит
1: мне кажется, что тут про шаблоны просто люди как-то пытаются натянуть конкретную имплементацию. Про шаблоны, на мой взгляд, нужно думать как вот шаблоны проектирования, если мы говорим про здание. То есть есть разные подходы, там, колонна. То есть то же самое про шаблоны, которые для программирования. И когда мы пытаемся натянуть какие-то конкретные, ну зачем, я не знаю, хижине, колонна? <laughs> ну то есть просто идея такая, смотря что мы строим, и смотря какие мы используем материалы. Если мы там из дерева, то, наверное, тоже. То есть опять же, и мне кажется, что какие-то из шаблонов вполне же будут работать и для GoTour правильно?
0: Да, конечно. Вот пример, смотри. Они тут рассказывают, как реализовать паттерн э, стратегии. Это, этот шаблон в функциональных языках смысла как шаблон не имеет, потому что там все так реализуется. Но когда ты поведение передаешь при помощи функции, которую ты можешь ту или иную поменять, назвать это шаблоном трудно в случае функционального языка, согласитесь. И примерно так же назвать это трудно в случае процедурного языка, где есть функции в виде э, сущности первого порядка. А он, нет, он пытается сделать нечто похожее на стратегию, которую надо было делать бы в, в ОП-языке. Посему всему оно как-то не очень, не очень его детали в пазы входят.
4: Но мне кажется, эта статья немножко показывает проблему, что, ну, вообще использование паттернов, что очень часто люди даже действительно не понимают, какую проблему они решают, но они пытаются их реализовать. И в этом смысле, я не знаю, мне кажется, по своей вредности вот эта книга про Object Design Patterns или вот, вот этот «Банды четырех, она, ну, в моем личном списке, она ну, входит в, стабильно в топ-3 самых вредных книг в программировании, потому что, по-моему, самые разрушительные последствия и вот как раз люди начинают писать на функциональных языках, не знаю, абстрактные фабрики классов, пытаться делать вообще какие-то свои, я не знаю. То есть пытаются загнать язык в рамки паттернов, а не применить паттерны поверх э, парадигмы языка. И так вот это не раз... проблема
1: людей. Мне кажется, что все, что ты сейчас говоришь, это просто, я не знаю, мы взяли инструмент и используем его неправильно. И мне не кажется, что от этого молоток плох из-за того, что кто-то им голову соседу разбил.
4: Ну, это да, но я к тому, что паттерны, вообще вот это, если говорить уже про книгу и про то, как паттерны там в свое время появлялись, они появились там, чтобы, не знаю, костылями обложить джаву, чтобы с ней хоть как-то можно было пользоваться. И, не знаю, сейчас даже в принципе, не знаю, я никому эту книгу, наверное, читать особо не порекомендую, в общем-то, как раз как сборник преданных советов, потому что действительно кому в голову придет строить иерархию классов, чтобы переопределить стратегию, если можно просто передать функцию.
0: Тогда нельзя было. Тогда надо было как анонимный класс, который выглядел страшно, работал еще страшнее. И понять было трудно. Поэтому они пытались реально это как-то красиво с их точки зрения сделать. А тут некоторые паттерны, вот из списка я зашел, они вообще к Банде 4 не относятся никак. Он, по-моему, все, что автор решил, что паттерн, он сюда внес. Он начинается с таких классических разных, синглтоны, бриджи, декораторы, фасады и все прочее. А потом идет дальше. Например, там у него есть паттерн паблиш subscribe, push, пул, прерыватели, дедлайны. Это все не относится, по-моему, к банде
1: никак. Fail, fast, deadline. Я вот что-то тоже, мне кажется, что это уже с совсем что-то из, из другой оперы. Мне кажется, что тут можно это... Как, мне кажется, нужно понимать контекст, когда ты понимаешь, когда ты читаешь книжки, которые были написаны, там, не знаю, 30 лет назад. То есть невозможно их читать без контекста. Были другие условия, и проблемы некоторые решались другим образом. Если это не учитывать, конечно, можно. Просто мне кажется, никакую книжку нельзя использовать как Библию и делать все по ней. Нужно понимать, что все, что мы делаем, это трейд и где-то что-то работает, где-то нет. Просто это баланс и поиск того, что будет для этой ситуации идеально.
0: Да. Да. Я на этой неделе, кстати, пытался написать идеальный код. Вот у меня, у меня была задача написать код, который работает с одной стороны, а с другой стороны, таких подобных штук надо будет написать не мне, а моим двум программистам с таким не очень высоким уровнем понимания всего. Много. Ну, штук, не знаю, 20. А если повезет, 200. И. Я его рефакторил, наверное, раз 20. Вот этот код пока, пока не довел до состояния, когда э, Ну смотришь, слезы наворачиваются. Дальше улучшать некуда. Просто интересная задача была. Написать рабочий код оказалось дело одного дня. А вот сделать его так, чтобы его можно было в учебнике внести и потом показывать всем, делая как я, занял еще дня 3-4 только что да. Но иногда интересно, знаете, написать идеальный код, что-то в этом есть. Не часто приходится такое делать, потому что не идеально работал точно так же, как идеально. Но вот для, для орлов мне надо было его побить аккуратненько, сделать все куски абсолютно тестируемыми, сделать все неявные части явными. Разные методы, которыми я пользуюсь, например, где я, не думая, вернул бы канал и запустил бы там в бэкграунде Гуру Тин, который этот канал наполнял, тут я сделал совершенно явные, разбитые два шага, где API прямой и синхронный, как как можно синхроннее, где асинхронность вся, вся в руках клиента, клиента. В общем, интересная любопытная задача.
1: Так, а им придется писать что-то типа такого же, но просто немножко другое? Или, или в чем задача? То есть я, я не поняла, что значит им придется писать это же. как Может быть, просто как-то оптимизировать процесс?
0: Не, оптимизировать раньше это так было. Собственно, откуда задача вошла? Потому что в самом начале этого проекта, пять лет назад, четыре года назад, была задача написать вот такую штуку, для того, что тогда нам казалось всем миром. Ну, как обычно. Вот у вас есть задача, вы думаете, что вы про нее все знаете. Мы, я написал такую штуку, потом появилась некая версия другая такой штуки. Потом третья. К моменту, вот, когда я начал все это писать, таких версий уже было 7 или 8. И все они жили вот в этом монолите. И да, там модули, все дела были, но с этим было трудно уже жить. И они явно там толкались локтями. И, в общем, все, что я сделал, написал. Все, что мог найти общего, среди этого я вынес в общее. Но ну, там совсем-совсем мало общего. Вот прямо вообще мало общего. С точки зрения фреймворка, там нет вообще ничего. Ну, например, там есть функция анонимизации, которая одинакова у всех. Я эту функцию анонимизации оформил как отдельную библиотеку для анонимизации чего угодно, которая умеет там хэшить, туда сюда. ну, в общем, свои, свои дела делать. И задача была показать, как вот таких, таких, таких лодеров строгать в любых количествах под любые, под любые модификации и под любые парсеры. И решить это как универсально невозможно. Оно слишком разное. Когда мы это делали, мне казалось, что можно сделать один универсальный лодер, которым такие плагины подключаешь, и он будет чего угодно загружать. Но практика показала, что это не делается так. Нельзя. Слишком большие вариации входных данных
4: А вот из праздного любопытства Насколько получилось идеального кода Больше, чем не идеального
0: а Кода столько же получилось Просто он такой мелкотравчатый Мне он не очень нравится То есть я бы вот Если бы я сам для себя писал Я бы его до такой степени идиотизма не доводил Мне кажется, что есть некий даже Перехлест в сторону такой Код, для, который Для идиотов, так только идиоты Ими будут пользоваться вот примерно в эту сторону. Но ничего, неплохо. Не Он абсолютно читаемый, абсолютно не вызывает никаких вопросов. Ни одной функции нет, которая больше, чем треть экрана. Ни одной функции нет, про которую ты подумаешь, а как же я буду это тестировать. Ни, ни одного создания объекта такого жесткого внутри не происходит. Все инъекциями происходит. В общем, все как, как, как надо. Как надо. А программисты, нет.
4: кстати, видели уже этот код?
0: Ну, программист сначала видел первую версию этого кода, которая еще была не, не до конца, и да, немножко он, немножко он испугался тогда, когда ему сказал, что тебе таких 30 штук писать. Это, собственно, меня и подвинуло на массивные рефакты. Я поставил себя на его место. И глянул, как какая-то мистика происходит. Но с его точки зрения магии. Он вызывает эту штуку, эта штука возвращает канал, и этот канал откуда-то кем-то заполняется, ему только значит оттуда учит слишком много магии было Ну, я что же из наших и со спринга пришел я магию любил тут теперь значит знаете ли почти нулевая магия в этом коде все абсолютно так. явно
4: а может лучше было наоборот чтобы тебе написать всю магию а им бы просто ее использовать и все и ну, не понимая как это работает ну и зачем
0: ну так а зачем так делать когда я смог написать абсолютно не магически абсолютно им понятно я предпочитаю, чтобы они понимали, что делают. Они просто верили в результат. Поскольку когда-нибудь возникнет задача, о которой я не думал вообще никак. И если я им дам достаточно строительных, понятных блоков, они смогут ее сами сконструировать. А если я им дам магию, которая должна решать все задачи, а это не умеет, они посмотрят на это и скажут, что не работает. Что-то не работает -то. Даешь в отверстие А деталь Б, она не владит."
1: Мне Только кажется, что деле. если можно писать без магии, то лучше же без магии.
0: Ну, этот тон. Это не так не так просто. Ну, в общем, да. Но иногда нет.
4: Ну вот была же, даже ссылка, по где-то в комментариях, популярная очень статья от этого Ричарда Хики, э, который создатель кожи, да, про просто и simple, и easy. То есть, я так понимаю, теперь код очень simple, но не такой уж и easy, а можно было за счет магии сделать его как раз очень easy для потребления. И, не знаю, просто накидать аннотации, как там в год делается, и вместо там ста строчек писать три строчки, ну, а дальше оно внутри как-то работает.
0: Ну да, но я не пытаюсь сохранить количество строчек, которые будут программисты писать. Я пытаюсь их заставить писать простые и понятные строчки. Потому что вот как раз с сохранением строчек у меня плохой опыт. Оно выходит в обозримый сроки из-под контроля. Магия выходит из-под контроля. И магию нельзя в руки давать неокрепшим умам. А умы вокруг в основном неокрепшие.
4: Не, ну ты же им как раз наоборот дал магию, то есть они теперь могут взять код и поправить, а так бы они для них это был, там, не знаю, черный ящик, с которым были. Нет, я им не магию лопаться. дал, я
0: им дал. Тут, я же говорю, люб, любую, вот, любую часть этого кода они могут прочитать и понять. В этом была как бы основная цель. Вот не делать ничего, этот код такого, что не было бы ясно с первого взгляда. Да, делает многословно. Да, делает иногда как-то слишком шуфлоп. Но это специально сделано так. Вот специальный акцент сделан на его абсолютную понятность, прозрачность
4: и читаемость. Так, а вот, кстати, а почему программисты сами, например, не подорвались такое сделать? То есть им, им может было до этого все понятно? Не понял вопрос. Ну, я так понимаю, что это была твоя инициатива, а вот те, кто собственно будет писать 30 версий этого кода, они не предприняли никаких шагов Но со своей стороны там, и, переписать это, как и, понятно.
0: Я им пока не дал такую инициативу, потому что предметная область тут довольно сложная. И решить... Даже конкретную задачу в конкретном случае Там есть масса вариантов Вот как ты это будешь делать Как это делать в параллель как, Например, у тебя есть случаи, когда нужно от, У тебя на вход входит 10 тысяч записей Каких-нибудь И тебе их просто по одной перенести надо И как-то распарсить и куда-то записать Все понятно А бывают случаи, когда у тебя 10 миллионов записей Или 100 миллионов Или 500 миллионов записей и тебе их тоже надо распарсить. А кроме того, что ты их распарсил, тебе нужно их сметчить там в памяти как-то, что-то с кем-то связать и как-то с кому-то привязать. И программист, который бы это делал из моих простых, он бы все это в какой загнал и удивился, как оно все, память закончилась. Посему мне надо было им показать пример одного из самых сложных случаев, который может быть. Вот я нашел самый сложный случай за мою историю, вот я его реализовал. То есть теперь это такое надмножество всего, что я могу себе представить, им придется делать в мире вот таких лодеров, парсеров и подобных процессоров. Такая референс-имплементация. Это вовсе не код для cut-and-paste. Это код, чтобы посмотреть, как люди делают. Вот такая история. Про славные дело. дела. Так к чему мы на эту тему-то? От паттернов. Вот я паттерн предоточен. Это был такой супер-мега-паттерн. супер, супер
4: мета, мега
0: паттерн, Пора
1: книжку писать. Супер-мега-паттерн.
4: Да. А не получилось, что ты написал свой фреймворк просто тогда? Нет, на goal?
0: Нет, я активно боролся. Эта штука в, в процессе, да, действительно, у меня... Я дал слабину. У меня была идея в том, чтобы никаких внешних зависимостей новых не вводить для них. Но одну внешнюю зависимость я ввел. Собственно, две. Во-первых, саму модель, она все в результате должно во что-то ну, одинаковое порождаться. То есть мне модель надо было как-то описать. Вот эта модель теперь снаружи, ну, в виде структуры описанной. И в виде того, что в голове вместо инамов. Ну, согласитесь, это простительно. И вот ан анонимайзер. Слишком он сам по себе сложный для того, чтобы его представлять в виде делай так, делай как я. И он слишком одинаковый почти всегда. Поэтому я его предоставил отдельной библиотекой. Все. Это все части, которые ты мог бы назвать фреймворком. Больше ничего нет. Угу.
1: Следующая тема.
3: Следующий. Ты, может, будем заканчивать?
1: Да, да, мне тоже кажется. Как там мы знаете? это вот. Про...
3: вот. Полу-гиковский пост... выпуск вообще получился с вашими паттернами. Разве что вот тут сериал в письмах между Дуровым и Роскомнадзором, но там как-то все смешно, и все оно непонятно. Ну, а как вам, как вам
0: требования? Почему мы не развиваемся? Чего-чего? Ну, Ксюш, ты не читала, там вопрос такой: почему этот подкаст не развивается?
1: А, а вы это по видео,
0: что ли? Почему? Доколь, доколь, по мы виде? будем слушать ушами, вместо того, чтобы смотреть глазами на этих а. прекрасных людей, особенно девушек.
1: Мне кажется, это просто такая цикличность периодически возникает, и когда я читаю какое-нибудь новое письмо, у меня возникает дежавю. То есть, почему вы делаете не так, как я хочу? И дальше конкретный список того, что человек хочет.
0: И у человека реальная мысль, что, например, подводные лодки — это развитие надводного флота. И почему какие-то чуваки до сих пор плавают над водой, когда уже сто лет назад придумали подводные лодки? Он предлагает нам всем уйти под воду. Ну, бывает. Бывает такое. Бывает.
3: Хотя... Ну, на самом деле, мы же, в общем, думали, но правда, что нам здесь показывать-то? Вы же сами и устанете на это все смотреть.
0: Дело даже не в том, например, Ксюшу мы могли бы показывать, и она бы там, например, всякие эти самые выражения лица строила. Вот. Что-то еще, что еще? Нам предлагали показывать разные гаджеты. То есть ты, Грей, будешь ответственный за то, что вся гаджеты, которые мы тут упоминаем, ты будешь где-то находить. Приносить в студию и будешь показывать. Без гаджета ты
3: <съем> не <приходишь съем> Да нет, раз. конечно. Слушай, на самом деле можно же сделать иначе. Как делает тот же самый... Вот мы еще там кликаем, то есть кто-то один из нас бы хватал бы и выводил бы в экран, на экран всем... Значит, вот смотрите, вот мы обсуждаем вот эту тему, а вот такая картинка вот того самого там, концепта от Lenovo и так далее.
0: Ну так это ж, mm -hmm. это не видео, это какой-то телетайп, это какой какая-то голосовая связь для бедных. Ну, это как азбука Морзе говорить вместо голоса когда можно голосом. Если у тебя видео, так ты должен взять клавиатуру, в руках покрутить, показать, как она нажимается. А картинки его показывать и рассказывать впечатления людей, которые нажимали на кнопки. Ну, это то, что мы сейчас делаем. Нет, а, это... как
4: докер, а как докер показывает? Подожди.
0: Ну, как? Не видно, как на конференциях показывает. Судорожно. Демонстрации программы показывает. Он... Сначала идут слайды, слайды, слайды. Он говорит, сейчас я вам код покажу. И начинается мучение. Вот он запускает свою ID, она слишком маленьким буквально тут же плюсики нажимает. Она выросла слишком большими. Потом он, он говорит, мужик, ой, куда курсор делся? Куда кур...» Это я смотрел недавно лекцию, тоже такую презентацию. Ну, тяжелое зрелище. Зачем вам такие тяжелые зрелища дорогие слушатели? Лучше не нужно. Ну да. Тем более, что это же оператор эфира нужен,
3: как минимум. А мы все вообще сидим совсем не в студии. Вот. Не,
0: нафиг, нафиг, товарищ. На, нафиг, нафиг э, Окей, ну что, на этой оптимистической ноте э, с, Скажу, что Бовок, зараза, обещал, не пришел Да, так и не дошел до. У, него, у него так бывает Я бегу, 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 и бежит куда-то То ли не туда, то ли слишком медленно. Может, запыхался Может, до сих пор отдышивается Ну, ну и на, на его место пришел Алексей Который тут выступил, выдал Хотя, конечно, ты подмочил свою репутацию Прям конкретно
4: Подожди, по... мы еще про TDD потом поговорим.
0: Про TDD мы поговорим, но и... ты просто человек уже практически конченый. То есть, с парного программирования пришел сюда, теперь и TDD тебя хуже не
4: сделает. Спойлер, есть куда падать. Я расскажу дальше еще более страшных секретов. Это как раз как намек, можно ли называть JS и PHP разработчиков программистами.
0: Окей, okay, окей. Okay. Слушайте в следующих выпусках. Ксюша, как всегда, ну, просто блистала, просто блистала. Там как написали... Мне так нравится, пишут кто-то, когда Ксюша читает темы. Ты, Ксюша, темы хорошо читаешь. Понимаешь, у тебя хорошо... Это получается? она как бы,
3: как бы товарищ намекает, что она их обычно не читает?
0: Нет, как она Или за, зачитывает. Типа, ну, а, блин. как это, типа зачитывает? Я mm. на месте бы товарища женщин, конечно, обиделся. То есть тут чуваки с головы несут, а женщина, значит, хороша, как она читает с листа. По-моему, это обидно.
1: По-моему, когда человек говорит, что ты, ты что-то хорошо делаешь, надо просто сказать спасибо и порадовать. Ой,
0: какая, какая культурная, какая
1: воспитанная. Ну а что, ругать человека, когда э, он говорит, что ты что-то хорошо делаешь? Какой в этом смысл?
0: Слушай, тебя, как будто котиков в интернете рассматриваю. Так же няшно получается. Э, булгары, которые не такой, конечно, няшный на котиков в интернете. похож скорее на енотов, которые атакуют ваши мусорные бачки. Но все равно, ну, круто, круто. Крут. И на прощание у нас здесь DigitalOcean сейчас скажет свое слово, а мы с вами до следующей недели. Пока.
2: Воспользоваться мощным API Начните прямо сейчас Введите промокод RadioDefistT при регистрации И получите 10 долларов Бонуса на аккаунт